0: Eh ben, bonjour à toutes et bienvenue sur cette table ronde spéciale Manifestor. Je reçois aujourd'hui quatre fantastiques invités que vous allez pouvoir découvrir aujourd'hui lors de cette table ronde. Donc Quatre manifestors qui vont vous partager euh, leur parcours, leur expérience en tant que manifestor. Je suis très excitée à l'idée euh, de faire cette table ronde. Et <rire> Petite anecdote les gars, je remarque euh, la différence entre moi qui suis là hyper excitée et vous qui êtes là en mode « oui, ok, c'est bon, on y va <rire> ». J'ai fait la table ronde des Generators jusqu'avant, et juste avant, on était toutes là en mode Ouais, allez, on y va, et tout. Et là, je sens le OK, c'est bon, allons-y. <rire> Donc voilà, c'est bonne petite anecdote et donc bah, on va vous parler aujourd'hui du Manifestor, on va rentrer justement dans les subtilités, comment est-ce que justement les filles le vivent pour vous permettre de comprendre aussi vous, comment est-ce que vous pouvez incarner votre design et spécifiquement votre type et puis bah, sans plus attendre, je vais les laisser se présenter. Qui a envie de commencer Qui a envie d'initier la conversation donc,
1: bien bien. En même temps, so, va y Mélissa, <rire> je, je prendrai <rire> la <à ta> suite <rire>
2: Hello, les filles. Euh, bah, déjà, euh, prudence, merci de l'invitation. Moi, je suis euh, Melissa Simono, manifesteur, profil 3.5, autorité émotionnelle. Euh, et donc, je travaille avec le Human Design depuis quelques années. Euh, je travaille avec des gens pour justement, à la fois en séance, à travers des guides, à travers des conférences et des masterclass et des ateliers, euh, diffuser ce qu'est le Human Design et, euh, et les accompagner justement dans le dans l'intégration et euh, l'exploration l'expérimentation euh, de leur design. Ah, super, merci.
1: Ensuite, suite, du coup, moi c'est Aude Tombois, donc je suis HD coach euh, sur le business, mais aussi sur la, la, la vie, euh, de façon générale, parce que je trouve que tout est un petit peu lié, et puis bah, moi j'accompagne plus particulièrement les, les entrepreneuses, euh, je les aide à s'auto-coacher, je les aide à développer leur business, et euh, je les aide surtout, moi, puisque c'est essentiellement des pros de l'accompagnement, euh, à devenir aussi bah, des de, de bien plus... on va dire des... Rôle d'accompagnement plus confiant, plus légitime mm -hmm. euh, et puis plus dans leur zone aussi, leur zone, euh, leur potentiel tout simplement, euh, de faire tout ça de façon alignée à leur HD le plus possible, mais pas que. Euh, J'aime voilà, utiliser aussi le mindset de façon générale et vraiment euh, coacher et mentorer euh, autour de, de tout ça, donc sur les, sur les trois niveaux euh, que j'ai décrits l'auto-coaching, donc aussi dev perso, mm -hmm. euh, le, le cœur de métier du, du coach et puis bah, l'activité professionnelle du coach. Moi, je suis une manifesteur. Euh, 4-6 émotionnel mm -hmm. et, euh, et voilà grosso modo super
3: merci Aude, génial je vais y aller donc moi je m'appelle Anna je suis la seule Québécoise ici en ce moment <rire> moi je suis manifesteur 3-5 euh, Autorité Splénique ça, mm -hmm. autorités. je suis Zéro connaisseuse en HD, mais moi, je suis astrologue, en fait, pour les entrepreneurs. Mm -hmm. Et parce ben, ce que je fais essentiellement, j'écris une école d'astrologie aussi pour pouvoir euh, ben, apprendre hein, les étoiles. Et ben je fais en sorte d'aligner vraiment, d'implanter toutes les planètes dans les entreprises pour que les entrepreneurs soient de plus en plus alignés avec ce qu'ils font. Et euh, ouais voilà. C'est ce que je fais.
0: Super, j'adore. Alors, je fais une petite parenthèse parce que tu dis j'ai zéro connaissance en HD. Pas tout à fait quand même parce que du coup, toi et moi, on en discute souvent. Et surtout, il y a une raison pour laquelle j'ai aussi demandé à, à Anna de venir aujourd'hui, c'est que même si elle n'est pas dans le HD pur euh, comme euh, d'autres personnes ici, euh, je trouve qu'en fait, quand je l'observe, elle incarne justement très bien son type en tant que manifestor. Et donc, j'avais envie qu'elle puisse nous parler aussi de son expérience en rapport avec ça.
3: Oui, effectivement, sans connaître
0: les termes, mais... Voilà, <rire> je pense bien que je l'incarne bien. <rire> et à toi, Imen, du coup
4: Bonjour, bonjour. Donc, moi, c'est Imen Touani. Je suis consultante en affaires et en marketing 360 degrés. Mmh. Et donc, j'accompagne les dirigeants et les entreprises à développer leurs activités. Donc, je forme et je conseille. Euh, donc, moi, je suis manifestor 5.1. 1 mmh autorité émotionnelle. Et euh, c'est vrai que depuis que je connais mon human design, ça m'a énormément, énormément dans mon business et aussi dans ma vie privée. Oh, super
0: Bon, ça va être génial, je sens que cette conversation-là, elle va être vraiment trop bien. Et euh, j'adore commencer la table ronde en posant cette question parce que j'aimerais beaucoup, enfin, euh, j'adore partager ça et avoir votre retour sur le sujet, c'est qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez découvert que vous étiez manifestor. Souvent, il y a plusieurs euh, parties. Il y a wow, « Waouh, je suis manifestor, c'est trop bien. » Et puis après, quand on creuse un peu, il y a un peu « Ah oui, mais j'ai cette aura et en fait, euh, je n'ai pas l'énergie, donc en fait, non, c'est nul. Pourquoi je ne suis pas un autre type enfin, ?» Voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé Qu Quelles sont les pensées qui vous sont vues
3: Ben, tu parles au niveau énergétique. Ah, je ne sais pas si quelqu'un veut y aller là tu parles de Moi, j'ai comme pas l'impression que je vis ça nécessairement. Tu sais, je, je t'entendais parler comme du. Je travaille une semaine intense, je prends une semaine intense de break. Moi, je vais virer folle si je prends une semaine intense de break. J'ai vraiment besoin d'être en constant. Mm -hmm. Je fais pas de travail, là, je suis pas work mais j'ai vraiment. Il faut tout le temps que je fasse quelque chose. Là. Si mm -hmm. c'est pas dans mon entreprise, c'est dans ma vie personnelle. Tu sais, c'est sûr, j'ai des enfants, j'ai une vie qui roule, mais je veux dire, tu sais, j'ai quand même un mouvement euh, toujours en action. Puis même si c'est vrai, par contre, je prends beaucoup de congés, mais je fais toujours quelque chose pareil. Mm -hmm. je, je suis vraiment pas là à me coucher dans le lit et puis faire des siestes tout le temps, là. Tu sais, je fais pas ça. <rire> oui. <Ouais.
0: rire> c'est pour ça aussi que c'était intéressant de t'avoir aujourd'hui parce qu'il y a ce côté-là où je trouve que tu es une manifestante vraiment euh, linéaire, en fait. Et je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir ce point de vue-là aussi.
3: <rire> oui, ben tu sais, comme je t'écoutais, Mélissa, tantôt avant l'appel, tu disais par rapport à ton déménagement, puis tu sais, mm -hmm. Le déménagement, euh, le lendemain, toutes les boîtes sont défaites, tout est fait, là. Je pacte en deux jours, merci, bonsoir, je suis pas fatiguée, tout est pacté, ah, là. Ah, ah, ah. es c'est
1: une
2: générateur. Mais, mais attends, tu très... es sûre de tes informations de naissance <rire> Si tu étais ma cliente en face de moi, je serais en train de triple checker ou alors je serais en train de... Non, mais surtout, je serais en train de partir complètement sur... Euh, tu vis avec qui, en fait
3: Ah, ben, je fais tout, tout seul, en plus, là, moi,
2: Non, mais dans, tout... ta... dans ton foyer, il y a qui Il y a des enfants
3: il y a euh, deux enfants, euh, j'avais ouais. un, ben un conjoint, tu sais, ouais. j'ai des deux chiens, trois chats, j'ai un cheval. Ouais, donc il y a beaucoup d'énergie <rire> aussi. Mais tes hein.
2: enfants, ils sont euh, ils ont quoi comme type? Euh, j'ai un manifesteur et qui... un projecteur. Mmh. <rire> tu sais si ça définit le sacral tout ça? <rire> Parce que euh... Non, mais toi, là, je te parle, je te parle chinois, là, là du coup, ouais, mais, ça, euh... ouais. on regardera mais ça. Là, non, là. Ça, ça peut être intéressant <rire> de regarder comment vous, vous... comment vous... Vous, vous câblez en fait ensemble pour savoir ce qui se passe dans l'énergie du foyer qui peut-être ouais. justement te pump en fait, et te donne, euh, après tu as peut-être toujours été comme ça mais ça serait intéressant de voir avec qui tu as grandi etc. il y a plein de choses ouais. comme ça qui ouais, rentrent en vrai. ligne de compte pour expliquer une partie du fait que euh, bah, potentiellement il y a des, des fonctionnements très différents euh, peut-être même avec, euh, on aurait peut-être le même design exactement et on ne le vivrait pas pareil tu vois, en fonction de comment ça vient se brancher là-dessus ouais, mais en, en tout vrai, cas, ça ouais, ne me parle pas du tout moi les boîtes, déballez-le en ouais, deux alors <rire> je pense qu'il faut préciser tu aussi on faire un
0: long tour euh... et tu
2: vas voir les
4: boîtes <rire>
0: Anna, elle est quand même définition simple et elle a la racine, c'est relié au splénique et à la gorge. Et je pense que la racine, ça doit quand même, tu vois, genre lui donner ce coup d'adrénaline et de pression en mode ⁇ Allez, hop, on y va ⁇ parce que vraiment, mm. Anna, pour te connaître aussi, et les filles, j'ai hâte d'entendre votre partage sur ce sujet-là, mais vraiment, c'est le côté ouragan, tornade, non, j'ai pas de temps, allez, hop, adrénaline, on y va et on fait les trucs et voilà, c'est bon quoi.
3: <rire> mm. Ah ouais, clairement. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Moi, je
1: me je retrouve un peu là-dessus euh, du côté d'Anna, mais alors avec les phases beaucoup le coup, euh, en mm -hmm. repos et, et par contre, quand j'y vais, je peux être une tornade comme, euh, comme tu décris, prudence, parce que j'ai aussi la racine définie. Euh, mm. Et donc, racine, pexus solaire, gorge. Et, euh, et du coup, euh, de cette façon-là aussi, ça, ça, ça bouge quand même pas mal, mais par contre, c'est plus par raccourci. Bon, par un coup, quand ça arrive, il faut suivre. En général, l'entourage, il est un peu, tu vois, tu parlais de l'entourage, mais ça, moi, ouais. c'est projecteur, manifesteur et réflecteur. <rire> On est quatre, il n'y en a pas <rire> un qui est sacré à définir. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. <rire> mais du coup, quand, tu sais, quand ça part comme ça en mode manifesteur, comme tu décris, Anna, c'est vrai que c'est un peu surprenant. Mais euh, bon, beaucoup moi, ça me sert bien. Euh, et j'en profite pour répondre à ta question, prudence. Moi, quand j'ai découvert que j'étais manifesteur, j'ai aimé le 8%. Mais <rire> je me suis dit, waouh, ouais, mmh. 8% de la population, c'est canon, ça. Mmh. <rire> pour le reste, honnêtement, vu que j'ai pas mal de... Tu sais, j'ai toujours été un peu en, en introspection de, de moi, mon énergie, mes émotions, tout ça, le, le côté un peu, ouais, effectivement, j'avoue, je, euh, je me sens pas trop comprise. Euh, j'ai pas... Euh, tu sais, tout, tout n'a été que confirmation. Donc, okay. euh, mon, ma première réaction, c'était « Ah ouais, donc euh, effectivement, je ne suis pas comprise, mais par contre, c'est cool, il n'y a vraiment que 8% comme moi. <rire> » Tu vois, mmh. vraiment été ce, ça a été ce truc qui m'a marqué.
2: Ah, super, merci. Moi, je rebondis sur toi, oh, Justement, moi, il y, y a eu aussi cette sensation de uniquement euh, des confirmations. J'ai été en friction avec rien. Enfin, c'est très difficile pour moi et ça, je remarque que c'est un truc à... <coughs> pour échanger avec pas mal de, de gens sur ce sujet-là assez fort pour les personnes qui ont une autorité émotionnelle. Je ne sais pas si les ça vous parlera. Euh, j'ai une difficulté vu l'intensité de mes émotions qui colore en fait tout mon état euh, mm -hmm. chaque jour. En fait, euh, j'ai une difficulté à me plonger euh, avec précision. Parce que moi, je suis quelqu'un de très précis, très clair, etc. Et je revois qu'à chaque fois que j'essaye de revisiter un état passé il y a quelques années où on me demande la question typique là que Prudence nous pose, tu vois, comment vous vous êtes senti Enfin, tu as dit, qu'est-ce que vous avez pensé Moi, en fait, tout de suite, j'ai pensé qu'est-ce que j'ai ressenti quand j'ai trouvé ces infos et ben, Pour moi, c'est toujours très compliqué, pas que pour cette question, pour plein d'autres, de revisiter un état émotionnel passé. Mmh. En fait, c'est très intense et après, ben, je continue le cours de ma vie je pense que je suis emportée dans d'autres vagues et j'ai beaucoup de mal, à part s'il y a des points vraiment, des moments traumatiques ou des choses comme ça, mais sur des points comme ça, de me dire, attends, comment je me suis sentie quand on m'a dit ça Comment je me suis sentie Mais si j'essaye un peu intellectuellement de ramasser, ouais. les, de remettre de remettre les wagons ensemble, euh, moi, c'est vraiment comme, Aude, euh, je n'ai pas eu de friction, j'ai pas eu comme beaucoup de gens, euh, on ne l'entend pas forcément tout le temps avec les manifesteurs moi, je, je trouve que c'est quand même plus avec d'autres types qu'il peut y avoir une ouais. opposition, parce que c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt mmh. les gens qui pensaient qu'ils étaient manifesteurs et qui peuvent avoir une espèce de, de rejet ou de résistance quand on leur annonce un autre type. Moi, du point de vue manifesteur, je ne me suis pas sentie, ni même avec Laura, euh, pour moi, c'était une validation. C'est venu rassurer la petite fille qui n'était pas choisie euh, en équipe, la petite fille euh, et mmh. la grande fille, d'ailleurs, hein, qui après hein, de multiples reconversions, ou des moments euh, en groupe ou des choses comme ça, où tu te retrouves dans des groupes et où euh, je sentais qu'il y avait euh, trois chaises de libre à côté de moi, quoi, et, mmh. et qui a pu se poser la question de pourquoi c'était comme ça. Et ouais. donc, même ça, même l'aura, en fait, ce n'était pas quelque chose que j'ai regretté ou que j'ai dit, mince, c'est dommage. Enfin, mm -hmm. Pour moi, c'était euh, validation. Et c'est la première approche, parce que j'avais quand même pas mal roulé ma bosse et découvert des choses avant. C'est la première approche qui m'a euh, autant euh, euh, ouais, euh, en, en, englobée, quoi. C'est le mot qui, euh, qui me vient. Waouh, super. Merci pour ce partage. Soulagement, moi, moi le, si ouais. tu dois parler de. Si je dois remettre un mot là-dessus, c'est vraiment du soulagement et de la validation. Ouais.
0: Mmh. Oh, wow. Super. Et toi, Ymen, du coup
4: Alors, moi, j'ai eu la même réaction que Aude par rapport aux 8% aussi. Je me suis dit, <rire> ah, c'est trop cool. On est, mmh. on est assez unique. Je me suis dit ah, je suis unique. Et la deuxième, je dirais aussi qu'il y a eu une compréhension euh, de beaucoup de choses en fait notamment ouais. celle de la colère et celle du rejet je me suis dit ah c'est pas pour rien donc euh, tout est justifié tout est, tout est écrit en fait
0: ouais ok super c'est aussi souvent ça hein, l'effet que ça fait euh, c'est ce côté waouh je me sens compris Enfin, quand on rentre dans le monde du HD, il y a vraiment ce côté wow, « waouh, je me sens compris, vu et entendu au niveau de mon âme comme jamais ça s'est passé avant pour moi ». Et souvent, ça apaise beaucoup. Après, il y a aussi, ben, comme on se le disait là un peu, le côté parfois aussi… Um, rejet de « ah non, je ne voulais pas être tel type » ou « je ne me voyais pas comme ça » ou « je pensais avoir agi comme ça ». Mais euh, il y a quand même aussi beaucoup ce côté wow, « waouh, je suis soulagée, potentiellement euh, je comprends des choses, euh, je ne suis pas folle si je voulais faire ça ou si je voulais agir comme ça, c'est juste que ça fait partie en fait de mon fonctionnement ». Et ça, je trouve que c'est vraiment euh, euh, bah, déjà une grosse plus-value des outils euh, qui, en général, nous apprennent à mieux nous comprendre, mais aussi ben, forcément euh, des outils comme euh, le HD, l'Astro, le Jenkins etc. Carrément Ouais, et puis pour faire une précision aussi là-dessus, Prudence, euh, je ne
1: sais pas mm -hmm. si ça vous parlera les filles, mais moi j'ai grandi avec cette image un peu de je suis la méchante. Je suis mm. la personne froide, hautaine, euh, un peu cash parfois, qui ne passe pas par quatre chemins sur le truc. Et ouais. là-dessus, le HD, il m'a un peu euh, genre euh, adouci un peu mon cœur. Tu sais, du genre, non, en fait, je suis, je suis juste moi, mais il n'y a jamais de méchanceté là-dessous il y a juste un autre fonctionnement.
2: Oui. Ah, waouh! Bah, c'est hyper, hyper fort ce que tu dis, parce que ça, c'est des choses euh, qui m'ont à continuer d'informer en fait, euh, mon, mon travail sur moi aujourd'hui, euh, en tant que manifesteur émotionnel. Euh, donc, euh, tout ce qui peut, tout ce qui peut euh, venir par rapport à ça, au niveau émotionnel, les explosions mm -hmm. émotionnelles, la gestion de la colère qu'on disait, je ne sais pas si on, on l'a dit depuis qu'on est en, en enregistrement, mais le fait que la, la colère euh, du manifesteur soit pour moi différente si c'est un manifesteur émotionnel ou pas, euh, quel type d'émotion de, 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 et quel type de, de définition émotionnelle. Et, euh, et moi, c'est quelque chose qui est encore présent aujourd'hui, qui fait partie de mon déconditionnement de cette notion de méchant, de dieu mmh. de tout ça. Et puis, tout ce que, le, tout ce que cette... Euh, tout ce que ça implique en termes de personnalisation, puisque le, le problème pour moi, le fléau entre guillemets, hein, et ça c'est dans le, dans le monde en général, ça n'a rien à voir avec le manifesteur, c'est le fait qu'on mette du personnel dans tout et que mmh. cette aura ne soit pas euh, enseignée, comprise et intégrée au point de vue énergétique et du coup ça passe dans ouais. le cognitif. C'est le cognitif qui essaye de mettre des mots et des étiquettes sur des choses qu'il ressent énergétiquement mais que, bah, on, comme on ne vit pas dans un monde du man-design, les gens ne sont pas euh, éduqués à comprendre ce qu'ils mm -hmm. ressentent quand ils ressentent ça, en fait, quand ils sont à notre contact. Mm -hmm. ou... Et du coup, euh, même encore aujourd'hui, hein, j'ai une réflexion euh, anodine dans mon entourage amical euh, il y a deux semaines, je crois, c'est hyper récent. Euh, de Je ne sais plus de quoi on parlait, de demander des services et tout ça. Et je disais, moi, je délègue beaucoup et je demande beaucoup de services autour de moi. Hein, je n'hésite pas à demander d'aide. Et on parlait d'autres mm -hmm. profils de personnalité qui sont beaucoup plus... Euh, en difficulté avec ça et qui vont être tranquilles à se débrouiller tout seul etc mm -hmm. je dis, non, non moi je demande beaucoup d'aide et puis euh, on me le refuse jamais aussi donc c'est pour ça que je continue quand je demande de l'aide à un pote de mm -hmm. dépanner ou de machin ah bah oui ils disent oui parce qu'ils ont peur
0: oh, ouais. mm. et ça
2: c'est des petites choses je sais d'où ça vient c'est quelqu'un que j'aime profondément etc mm. donc il y a pas de mais c'est quand même ce genre de choses mm. ça je, souvent quand je rentre je dis à moi je dis ça je suis pas sûr que le dirait à quelqu'un qui est pas manifesteur Ouais, ok. Et c'est wow. quelqu'un en face qui a le plexus solaire ouvert, euh, qui veut jamais faire de scandale. Il faut pas demander, il faut pas déranger, il faut pas si l'opposé de moi en fait. Mm -hmm. Et je pense qu'il y a des choses qui sont très déclenchantes, très triggering en fait, même en étant mon ami De voir ce genre de choses, ça peut. Après, c est, c est, ça va plus loin que le human design. Ça peut parler de lui, ça peut parler de moi. Enfin, c'est mm -hmm. vraiment. Il y a ce genre de choses là. Et ça, c'est des choses avec lesquelles moi, sans le human design, ça, je pense que cette phrase, ça aurait tourné pendant des jours. Ouais, okay. Là je peux ah, rentrer et dire ouais ok.
4: Mais qu'est-ce que tu crois à propos du fait que les gens acceptent facilement Est-ce que tu le dis, est-ce qu'ils ont quand même un petit peu peur Est-ce que c'est une croyance que tu as Ou est-ce que tu te dis bah en fait c'est normal parce que je le mérite Bah moi je suis
2: hyper à l'aise avec ça en fait. Moi j'ai ouais. pas cette croyance justement que c'est parce qu'ils ont peur, c'est parce que euh, les gens aiment bien rendre service et que quand je le demande s'ils sont dispo, euh, c'est ok, tu vois. Comme moi mmh. je m'en service, etc. Et du coup, après, c'était intéressant, mais ça, ça sort du spectre de cette conversation et du human design. Pourquoi cette personne, euh, c'est pour oui. moi, ça parle plus de ses croyances à lui, oui, tu vois. Pourquoi mmh. lui, c'est euh, dérangeant et c'est quelqu'un qui n'ose pas demander d'aide et qui ne veut pas et qui demande ouais. rien et qui, etc., etc. Donc, pourquoi euh, tu vois,
0: oui, ouais, ça, euh, ça peut être très fort, comme tu dis, parce que pour avoir le plexus solaire non défini aussi, tu vois, genre, je me rappelle ces moments où j'étais là en mode non mais je vais pas prendre trop de place et, et non je vais pas essayer de trop dire parce que j'ai peur de faire des vagues ou j'ai peur de déranger ou j'ai peur que ah ça blesse la personne tu vois et du coup après avoir déconditionné ça je me rends compte que maintenant bon bah c'est ok et puis tu sais genre je rends euh, le pouvoir émotionnel à chaque personne aussi mais c'est vrai que pendant longtemps tu vois genre euh, euh, nous on est une famille du coup de MG et de G à la maison, on est cinq les quatre ont le plexus solaire défini, je suis la seule à ne pas l'avoir et en fait euh, moi j'ai toujours été là en mode à me prendre plein de vagues émotionnelles tu sais dans la figure et d'être la meuf en mode, waouh, non, c'est trop d'émotions pour moi, là, je... Non, non, bon, bah je ne vais pas essayer de créer quelque chose qui pourrait faire aller des émotions parce que c'est trop pour moi, en fait, tu vois. Et du coup, bah, avec le temps, ça m'a vraiment permis justement de pouvoir mieux comprendre et euh, du coup, bah, forcément, bah, aussi de pouvoir accueillir davantage euh, des personnes qui ont le plexus solaire défini dans le fait qu'elles vivent leurs émotions, qu'elles osent, etc., etc. Et que même si des fois, elles disent des trucs qui peuvent déranger, ben bah, parfois, ça ne leur fait pas peur et c'est complètement ok, en fait, d'être à l'aise avec ça. Hmm. Euh, justement moi, oui, oui. dis-moi Anna je, je sais pas c'est parce que je suis splénique là mais je me retrouve pas moi dans ce que vous je dites. je savais que tu allais dire ça et justement je veux que tu nous partages ton expérience là-dessus
3: <rire> moi je suis calme, genre je fais ce que je veux puis peu importe la vague que ça fera c'est pas un effet de je me fous de tout le monde pas du tout je suis extrêmement serviable puis tu sais comme ce que Mélisse, mm -hmm. le fait de demander on, on recevra et tout ça mais je je demande, mais je demande pas tant. Je vais le faire moi-même, ce pas mot compliqué. Tu sais, on dirait que je suis vraiment dans ce mood-là plus. Puis même, on vous parlait de Laura tantôt, tu sais, comme de repousser oui. les gens et tout. Moi, là, je peux pas aller à l'épicerie. Tu sais, les gens, ça scotch sur moi. ou Il y a tout le <rire> temps, je, je m'en vais à l'épicerie, ça me prend le double du temps parce que les gens, mm. ils me parlent tout le temps. Il y a des choses que les gens me disent que je suis comme, mais, pourquoi qu'ils me disent ça? Tu sais, C'est tellement personnel. Mm -hmm. vraiment, comme... Moi, je ne ressens pas que... Je, ben, je repousse les gens en fait par mon. Mm -hmm. Je sais pas comment l'expliquer, je sais pas si c'est les bons mots, mais moi justement, faut que je, fasse... faut que je me devienne bête pour pas que les gens viennent comme scotcher à moi pour que je fasse mes choses et que je m'en aille chez moi. C'est un peu ça, là. Je sais pas si je m'exprime bien là, mais oui. je me
0: retrouve pas, pas en tout <rire> J'aime beaucoup parce que je pense que là, euh, vous me direz un peu ce que vous en pensez les filles, mais comme tu le disais tout à l'heure, t'es 3-5 et je me demande si le fait d'être 5 justement euh, avec le plexus solaire non défini, les gens peuvent projeter des choses qui sont en train justement de voir en toi et d'un petit point de vue astrologique, il y a aussi la balance, je pense, qui joue mm. chez toi et qui rend quand même le côté euh, hyper euh, magnétique, hyper euh, friendly, hyper tout ça. Et donc, je, pour moi, en tout cas, tu vois, genre, quand je vois ta charte et te connaissant aussi, je pense que, encore une fois, ce n'est pas qu'une question non plus de HD, mais c'est aussi aller voir les différentes subtilités qui composent notre charte et pas s'arrêter seulement à ah, coucou, bon, bah, je suis un type et euh, c'est fini là, en fait.
3: Ouais, c'est vrai. c'est vrai que mes parents, euh, on était quatre manifestants à la maison. Là. Que je pense qu'il y a ce côté-là aussi où j'ai été élevée là-dedans aussi, j'imagine. Mm -hmm. C'est vrai que je suis en poisson, poisson c'est aussi, ouais.
2: ouais. Il y a ce spleen. Enfin, moi, oui. c'est ce que je remarque tu vois, dans la différence quand on est dans un groupe, euh, pour l'avoir vécu plein de fois. Moi, je vis avec un, un, un manifesteur splénique. Mm. Euh, le, le, le monde extérieur ne nous, ne nous traite pas du tout de la même manière dans un groupe, on a eu des moments, tous les deux, euh, depuis qu'on est ensemble, on s'est retrouvés dans des groupes où, par exemple, on est entouré d'inconnus, que ce soit pour lui, pour moi, je ne sais pas, à des mariages, où on se retrouve à des soirées ou des choses comme ça, où on n'est pas avec notre groupe, avec des amis. C'est vraiment des moments extrêmement pertinents, en fait, pour observer ce qui se passe, parce que quand tu es avec tes amis, tout est faussé, en fait. Donc là, quand tu es deux inconnus ensemble au milieu d'un groupe, euh, moi, il y a une, une grosse partie de la réponse pour moi qui vient du spleen. Le spleen, c'est de l'énergie rassurante, c'est de l'énergie feel good, c'est de l'énergie attirante pour les personnes qui ont oui. un spleen euh, ouvert. Moi, j'ai des spleen vrai. non défini. Euh, mon, mon mec étant spleenique, bon, bah, par nature, il est, euh, il est défini euh, comme toi, Anna. Oui. C'est attractif. C'est rassurant. Mmh. Ça. Pff, pff, Oh, je me sens mieux quand je suis au contact, moi je le vois mmh. moi par nature, parmi les, les trucs de mon déconditionnement, là en plus on le vit parce que depuis qu'on a déménagé, mon mec n'est pas là euh, trois jours par semaine, je mmh. peux tout à fait sentir la différence quand je suis seule pendant trois jours, quand il arrive, il se passe quelque chose dans ma réassurance mmh. dans ma sensation de confiance, il y a quelque chose de très fort avec le spleen, donc pour moi ça et moi du coup je m'amuse à rigoler, à dire bah, moi spleen <rire> ouvert et plexus <rire> solaire défini et manifesteur <rire> moi ça fait de l'espace <rire> quand j'arrive il <rire> y, euh, y, a, y, a, y a des gens avec qui justement je suis là euh, genre tu sens et c'est d'ailleurs ça c'est ça, ça intéressant quand on en parlera de Laura ouais. moi j'aime pas le mot repoussant euh, moi je ouais. parle d'écarter l'énergie je parle pas de repousser jamais ni avec mes clients ni avec moi même dans mes self talks jamais mm -hmm. parce que je trouve que c'est pas très cool comme mot et c'est pas ce qui se passe en fait euh, mm -hmm. voilà. euh, mais c'est vrai il y a des gens qui, qui sont magnétisés il y a des gens qui sont repoussés mais mm -hmm. le spleen change quelque chose, je trouve, là-dedans. Je le ressens aussi autour de moi.
3: Je le ressens aussi autour de moi. J'ai tout le temps, même au niveau familial, mes enfants, mon, mon conjoint, tout le monde. On dirait que c'est rassurant. Mm -hmm. C'est vrai, je me le fais dire souvent. Ouais. Ouais.
1: Mm. Et marrant, les filles, c'est que bah, du coup, pour le coup, Mélissa, je suis comme toi. Plus c'est solaire définie et, euh, et spleenique euh, non définie. Ouais. Euh, alors, je, je me retrouve vraiment dans le côté, euh, bah, ouais, ça, ça fait de la place autour de moi en mm -hmm. général. Tu as réouvert la blessure de la dernière choisie dans l'équipe, euh, réveillée encore pour un time, <rire> time set. J'étais la dernière choisie de l'équipe. <rire>
2: bon j'étais pas très douée en EPS aussi donc il y a un moment il faut quand même euh, remettre aussi l'église au milieu du village il n'y a, que... a pas que mon aura hein. j'étais quand même vraiment pas douée et pas du non tout mais intéressée attends, hein, donc
1: quand tu dis ça revient de chercher à 33 ans dans un time's up sur une soirée entre potes tu, tu, mm -hmm. tu te dis que c'est pas qu'une question de sport c'est vrai ouais, c'est vrai, vrai. <rire> ça écarte mais, mais par contre vous voyez moi j'ai toujours vu l'aura comme un truc avec lequel je joue c'est à dire que j'ai conscience qu'effectivement si je fais pas attention à cette aura euh, ça peut entre guillemets me jouer des tours par moments ou euh, bah des fois j'aimerais connecter mais je sens bien qu'il y a quelque chose qui se... voilà ça, ça se fera pas naturellement parce que voilà il y a quelque chose qui émane de moi qui n'est qui pas euh, hyper euh, attractif par contre vu que j'ai cette ligne 4 euh, et cet appel à connecter et ce côté un peu voilà chaleureux euh, bon compagnon euh, ça vient vachement rééquilibrer mon aura et je sais que dès que je me mets en mode ligne 4 c'est comme si l'aura c'était plus un sujet pour moi hmm. Et du coup, moi, je, je, je joue avec
0: ça. Et euh, je pense que ça, ça équilibre un petit peu ce, ce dont on parle. Mm. Ah, J'aime beaucoup. C'est génial. Imen, est-ce que toi, tu as quelque chose à dire sur comment est-ce que, justement, tu vis ton aura au quotidien Moi, je suis d'accord avec toi, Mel. Je n'aime pas euh, le, la notion donc, que « aura » à la base avait mis « donc fermée et repoussante ». J'aime bien le mot « audacieuse », par contre. Tu vois, genre, une aura qui est audacieuse. Euh, et du coup... Euh, il ouais, mène toi, comment est-ce que tu la vis au quotidien
4: Alors, moi, quand j'ai su que j'avais une aura repoussante, c'est vrai que ça m'a mis en colère. Déjà, c'était la première mmh. réaction. Mmh. Et, et j'ai compris. Je me suis dit, oh, waouh, ça explique tellement de choses. Pourquoi je n'étais pas choisie dans les équipes, dans les groupes à l'école, etc., etc. Et finalement, je me suis dit, mais en fait, attends, Yman, si tu prends bien les choses... Mm -hmm. finalement c'est un truc c'est un bon truc dans le sens où c'est un filtre naturel j'ai ouais. pas à me tirer la tête avec les gens qui vont créer des dramas dans ma vie et en fait mon aura elle les repousse les gens qui ont pas besoin de rester dans ma vie mm -hmm. ils sont éjectés de ma vie ça, éjecté. la première... <rire> automatiquement éjectés ça c'est le premier truc que j'ai compris je me suis dit ouf c'est génial mm -hmm. et le deuxième truc c'est que je me suis dit et si j'inversais la tendance Mmh. Il choisissaient les gens. Mmh. Et là, c'est complètement différent. Quand tu choisis les gens, c'est toi qui deviens l'ami, c'est toi qui choisis les gens, c'est toi qui, qui initie finalement. Ouais. Et là, ça devient complètement différent.
3: Ah, ça, j'aime ah, beaucoup. C'est exactement ça que je fais, moi, hein, à cette heure. Je choisis au lieu genre, de subir. Je vais le dire de même même. Ouais. <rire> de faire ça maintenant, c'est moins compliqué, oui. puis j'éjecte les autres.
4: C'est ça, on est des manifesteurs, donc finalement, on a le lead. Et c'est peut-être ça qu'on ne nous a pas forcément toujours appris dans le human design, c'est de prendre ce lead. Il y a beaucoup de choses qu'on nous apprend pas. Et euh, faut lire sa carte, enfin sa charte plutôt, de manière beaucoup plus approfondie, lire entre ouais. les lignes.
0: Oui, parce qu'il y a beaucoup de subtilités. Hein, ça, c'est sûr, là, on parle du manifestor, mais après, bon bah, comme vous pouvez l'entendre, on, on commence à parler dans les profils, dans les autorités, dans les centres et encore. Donc, forcément, là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et j'aime trop parce que vous anticipez sur euh, mes questions. J'allais vous dire, pour les personnes qui disent, bon, bah, moi, je suis manifestor et du coup, euh, j'ai l'impression que les clients ne viennent pas à moi et que je repousse les clients euh, parce que j'ai cette aura euh, repoussante. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, justement, pour qu'ils puissent en faire une force, en fait
1: moi, ce que je dis souvent à mes clients, c'est vraiment de euh, s'appuyer sur euh, leur stratégie. Plus, euh, plus euh, j'ai informé dans ma vie, et, euh, et par exemple, par rapport au business, hein, euh, informé pour moi, c'est je tease, je tease, je communique, je, tu mm -hmm. vois, j'y vais à balle sur les stories, j'adore ça, je le fais pour moi, ça m'éclate. Mais en fait, ça vient comme... Euh, briser un peu la glace, entre guillemets, s'il y en avait une. Après, je pense que il euh, y a des choses à déconstruire. Je pense qu'il y a une... Enfin, moi, j'aurais dit bullshit, tu vois, entre guillemets, mm -hmm. euh, parce que c'est parce que dans la tête. Et puis, je pense aussi que des fois, quand on reçoit des informations, ça vient comme nous... nous tu sais, c'est un peu euh, nous excuser. Ah oui, genre, je suis ça, ça m'arrange bien d'avoir une aura repoussante entre guillemets, ça vient justifier pas mal de choses alors que si on prend le business euh, stricto sensu qu'on le met à place il y a plein de trucs à revoir, tu vois mais bon, on va mettre ça sur le coup de l'aura donc moi je, je suis pas hyper fan de, de, ce, de, de ça euh, et, mais par contre c'est vrai que plus j'informe euh, plus je, je trouve que ça, ça vient comme fluidifier euh, les échanges et, euh, et j'ai beaucoup d'échanges avec ma communauté donc, euh, donc c'est pas, voilà,
0: l'aura ne, ne justifie pas tout. Mmh, super. Super. Mel, est-ce que toi, tu veux dire quelque chose sur le sujet
2: euh, Oui, parce que, bah, justement, moi, euh, je remarque, en fait, les, les moments où, enfin, j'ai suffisamment constaté et ressenti que, ce qu'on disait tout à l'heure, qu'elle peut être tout aussi euh, euh, attirante que, mmh. euh, repoussante si on choisit d'utiliser ce mot-là euh, quand on, on se place du point de vue euh, filtre en fait mmh. euh, et que si on n'est pas là à tenir les comptes euh, combien y a de personnes qui ont été attirées combien y a de personnes si on parle juste du principe que c'est les bonnes et les mauvaises ouais. pour soi euh, qui sont euh, attirées ou repoussées et en fait moi je n'ai jamais subi ça euh, en dehors du, de ces histoires d'équipe ou de choses pour lesquelles ce n'était pas euh, mon business ou ce n'était pas, mm -hmm. pas eu ce genre de choses-là où je n'ai pas eu l'impression. Donc, je ne suis pas arrivée dans ce mode-là de conscientiser ou de dire « Ah, si, si je n'ai pas ça, c'est à cause de euh, mon aura. » En tout cas, moi, si on mm -hmm. s'en tient à, la, à ta question euh, business, ouais. moi, je ne l'ai pas vu comme ça. Je l'ai pu avoir à des moments. Hein. Euh, J'ai une anecdote par rapport à ça. J'ai fait une fois une intervention dans une… Euh, je ne sais pas si c'était un mastermind ou je ne me souviens plus pour présenter le, le human design. Et puis, il euh, y avait des gens. Euh, J'avais été invitée par la coach. Mmh. Donc, j'étais, je ne sais plus combien il y avait de personnes sur ce Zoom-là, 20 ou 30 personnes qui ne m'avaient pas choisie, qui ne m'avaient pas… Enfin, euh, mmh. voilà, et qui ne me connaissaient probablement pas. Puis, il y avait le petit chat euh, Zoom. Et, euh, et au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui a eu le besoin impérieux de mettre dans le chat, euh, moi, je m'en vais, euh, je ne connecte pas avec l'énergie de Mélissa et mmh. qui a signalé son départ un peu comme les followers unfollow ah. <rire> ce truc de genre ouais. avoir besoin de signaler son départ euh,
0: mmh.
2: et puis ça m'a un petit peu déconcertée sûrement parce que le message en fait c'est affiché et tout puis après, mmh. et en fait très vite pareil que, que ce qu'on disait tout à l'heure avec le, les équipes, les choix d'équipe etc mmh. euh, bah, très vite ça m'a calmé avec le bah, ouais c'est normal en fait mais à côté de ça j'ai eu plein de gens qui étaient hyper contents euh, 99% des gens étaient là ils sont restés il n'y a pas de souci. Ouais. Moi, je n'ai pas eu la sensation de devoir à un moment dire « Ah, si je n'ai pas ça, c'est à cause de mon aura.
4: » Mais je peux mmh. l'avoir senti.
2: Et puis après, bon, les, les réseaux ou la façon en tout cas dont moi je travaille, euh, bah, on ne le voit pas trop en fait. Juste, on n'arrive pas à mettre le doigt sur bah, « quelqu'un est parti, quelqu'un je ne lui ai pas plu ou quoi, bah, je ne le saurais jamais en fait. » Ce n'est pas la même chose que physiquement dans une pièce, d'être capable de voir les gens qui mmh. s'écartent. Ou, ou, moi, j'ai plein d'anecdotes sur le physique. Mmh. Euh, mais en ligne c'est très difficile tu peux pas interviewer les gens qui te unfollow ou les gens qui décident de ne pas être follow ou qui décident de ne pas ouais, acheter clairement. avec toi ou de ne pas prendre rendez-vous avec toi tu sauras jamais ouais. donc moi je le ressens pas là-dedans en fait businessment parlant de par la nature de la façon dont moi je, mmh. je trouve mes clients et voilà
4: ouais, et puis, puis c'est la...
2: quoi là où euh, moi je suis
1: à 100% d'accord avec toi c'est ce truc de comment on regarde en fait cette aura parce que à l'inverse elle est aussi extrêmement magnétique c'est-à-dire ouais. que euh, quand on est dans notre zone, qu'on qu qu fait ce qu'on veut, etc., qu'on kiffe et tout, il euh, y a aussi beaucoup de gens qui sont magnétisés par ça et qui, qui recherchent euh, cet entourage de manifesteurs. Donc, euh, donc au contraire, peut... enfin, c'est clivant. Il mm -hmm. euh, y, y a des formations qui décrivent cette aura comme, comme ça, hein, clivante. Et tout comme c'est clivant, bah, on peut autant... Euh, Comment dire, détester que, que euh, être hyper euh, attiré et séduit par, par ça. Donc euh, voilà, c'est toujours, si on parle d'un point de vue business, hein, c'est euh, tant que tu focalises sur tes clients idéaux et que euh, tu, tu penses aux bonnes personnes et que tu penses que tes clients idéaux sont
0: magnétisés, il n'y a pas de sujet avec Laura et la com, en fait. Oui, carrément. Carrément, ça me fait penser à je ne sais pas si vous connaissez Livia Quérault, mais Livia, elle avait dit un jour parce qu'elle est manifesteur aussi, elle avait dit, mais en fait, moi, ce que je comprends avec mon aura, c'est que par contre, une fois que les gens sont rentrés dans mon aura, ils y sont en fait voilà et euh, bah, s'ils ont passé cette barrière là quelque part ils restent euh, après dans mon aura et moi quelque chose que je constate aussi personnellement c'est que même au-delà sans parler uniquement de human design moi ce que je remarque c'est qu'il y a des gens euh, par exemple je sais pas on dit souvent que les projecteurs ils sont hyper magnétiques avec leur aura etc moi il y a des projecteurs à qui je ne peux pas les encadrer en fait je ne peux <rire> pas les suivre euh, non et voilà je ne peux pas les suivre je ne peux pas les encadrer je ne peux pas suivre leur message et en fait donc même au-delà pour moi de l'aura de la personne en tout cas l'aura du type énergétique c'est aussi quelque part euh, est-ce que la personne porte mes valeurs est-ce que euh, son message m'interpelle est-ce que euh, je, est, ouais est, ces valeurs en tant qu'être humain en fait me parlent dans le quotidien ou est-ce qu'au contraire ben, en fait ça ne résonne pas avec moi et là ben, ce n'est pas une question de HD c'est juste une question de résonance avec la personne en fait et là j'ai euh, un
2: sujet qui moi me, me tient ouais. particulièrement à cœur et que j'aborde franchement à chaque séance je crois que ça vient sur le tapis euh, de façon différente mais ça vient c'est que la façon dont le, dont le human design se développe et, et arrive, etc., mmh. euh, ça a beaucoup, beaucoup d'avantages, bien sûr, qui, qui oui. dépassent largement les inconvénients. Le problème, c'est que cet outil n'a jamais été... Cette approche n'a jamais été intentionnée comme étant un, un outil d'étiquetage. Et oui. que malheureusement, aujourd'hui, il y a ça. Il y a cette vision-là de... Euh, j'ai ça, j'ai pas ça qui déjà euh, on rentrera pas forcément là-dedans mais qui est complètement euh, contraire en fait à, à ce que c'est que le human design de dire j'ai, j'ai pas etc mm -hmm. je suis, je suis pas euh, ça crée justement des catégorisations des étiquettes et tout ça et surtout on en vient parce que oui c'est hyper dense oui c'est hyper complet oui ça parle de plein de choses à penser ouais. que ça y est, est on n'a plus que ça en fait à, à explorer mm -hmm. mais non mais moi combien de fois en séance je dis aux gens ok c'est une porte d'entrée Ouais. Mais derrière, de le savoir, déjà de le savoir, ça peut faire des déclics, mais ça ne va pas forcément su suffire. Moi, je le vois même dans ma propre intégration. Je continue d'être extrêmement accompagnée avec des gens qui n'ont jamais entendu parler du human design mm -hmm. pour aller travailler des choses. Et moi, j'amène le fait que moi, je connais mon design. Ça me permet de cheminer, mais ça ne suffit pas. Euh, ça ne suffit pas. Et c'est tout à fait ce que tu dis quand tu dis mais ça ne suffit pas à expliquer pourquoi tu résonnes avec quelqu'un ou pas. Et ouais. Pourquoi tu as des clients ou pourquoi tu n'en as pas Il y a bien d'autres choses qui rentrent en ligne de compte et c'est pas parce que c'est un outil très riche, qu'il faut en faire quelque chose de, de, qui nous limite. Euh, tu, on continue d'être avec des humains. Euh, Manifesteur mm -hmm. ou pas, tu raisonnes ou tu raisonnes pas. Euh, euh, tu vibres ou tu vibres pas. Ouais. Euh, ça peut avoir l'aura la plus enveloppante de la Terre. Euh, mm -hmm. Moi, il y a des personnes autour de moi, c'est juste même pas la peine et pourtant, c'est une aura magnétique et enveloppante. Oui, bah ouais. euh, elle, ça passe pas, oh, toi ou mm -hmm. lui. Et, et c'est oh. la même chose avec tout. C'est la même chose ouais. avec euh, Ah oui, mais comment je fais pour gérer ça Ouais, mais c'est peut-être pas l'human design qui va t'aider. quoi mm -hmm. De le savoir, ça va te permettre d'aller perdre moins de temps sur le divan d'un thérapeute à chercher du mauvais côté. Mm -hmm. Mais tu vas quand même avoir besoin d'un thérapeute pour t'aider
0: là-dessus. Oui, ouais, carrément. Il ne euh...
2: faut pas penser que ça y est. Euh... J'ai la réponse, ah merveilleux, le travail est terminé quoi
0: ouais et je pense Anna tu pourras aussi euh, euh, de ton côté euh, rebondir là-dessus parce que moi j'ai déjà eu aussi des personnes en Astro tu sais genre euh, pareil euh, que ce que tu dis mais le, euh, être là en mode ah bah tiens j'ai rien dans cette maison du coup ça veut dire que c'est vide et du coup ça veut dire que j'ai rien ou alors oui mais tu sais je peux pas passer à l'action parce que dans mon astro c'est dit que oui mais en fait peut-être que tu as aussi juste des blocages des croyances limitantes des choses en fait à venir dépasser et en effet du coup ben ces outils là sont fantastiques parce que ils font une super base sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer mais par contre ça ne doit pas tout justifié. Et ce que je remarque aussi beaucoup, alors je ne sais pas pour vous, Astro, HD, dans votre thématique, etc., mais moi ce que je remarque beaucoup, c'est que euh, c'était de plus en plus aussi utilisé un peu comme une excuse. Euh, sur le côté, euh, bon bah voilà je peux pas faire ça parce que je suis tel type, je peux pas passer à l'action parce que on m'a dit que j'avais tel centre qui était non défini, je peux pas vendre parce que j'ai la gorge non définie, je peux pas faire X parce que j'ai euh, euh, Neptune dans ma maison 8 et que ça annonce un, un, un mauvais truc en fait et du coup, bah, plutôt que de s'en servir comme quelque chose de empowering, on s'en sert plutôt comme quelque chose qui vient justifier le fait que on a un blocage et que ça nous fait peur de sortir de notre zone de confort et donc du coup, on préfère rester dans notre confort en venant justifier avec ce qu'il y a dans notre charte en fait.
3: Mmh. Mmh. Ouais, puis tu sais, euh, souvent, c'est ça, le problème, en fait, c'est que les gens vont, ils s'étiquettent beaucoup, puis je pense que c'est là où le, le, problème peut commencer. Ben, le problème, c'est un gros mot, là, mais <rire> où les difficultés peuvent embarquer, tu sais. Moi, j'en ai des fois qui me disent, ah, ben, tu sais, j'ai Mars en poisson. Fait que, tu sais, c'est, je peux, j'ai de la misère à me mettre à l'action parce que ça, ça fonctionne pas, ou je sais trop, je suis trop nébuleuse aussi. Ben, fais juste en sorte d'arrêter d'être nébuleuse. C'est comme... <rire> <rire> ça que j'ai de la misère à... J'ai de la misère à entendre. Tu oh sais, je sais pas si c'est juste moi là, mais des fois je suis comme <rire> tu sais j'en ai qui viennent vers moi puis ils foutent rien puis je me dis ben fuck fais-le le Comme mm -hmm. j'arrive pas à la misère à comprendre les autres types, les autres énergies, on dirait parce que je oui. suis comme moi oh, je, je veux un truc, je vais le chercher, je le fais puis that's it, là. Mm -hmm. tu sais, c'est mm -hmm. dur ben, c'est dur de coacher ou d'accompagner de, de, des gens là-dedans parce que tu es comme « Oui, mais vas-y, mais ils vont jamais. »« bouge-toi »
1: C'est intéressant ce que tu dis, Anna, parce que justement, je trouve que souvent, on vient nous chercher un truc pour ça, pour ce truc, où, où nous, c'est d'une évidence, l'action, le passage à l'action. Ouais. On ne comprend ouais. pas euh, pour, 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 pour tant de temps dans la tête ou dans les, les peurs. Ou autre, genre, en fait, on prend tout ça, puis on y va. Et, euh, et c'est ce que tu dis, c'est genre vraiment, euh, tu as du mal à, à connecter avec ce, parfois cette ce, ce, ce non-passage à l'action, cette procrastination. Et dans, dans notre tête, c'est genre ben juste vas-y. Et ouais. je pense que justement, il y a pas mal de gens qui viennent aussi, genre, prendre nos services ou connecter avec nous pour activer ce, ce, cette action-là. Tu vois, il mm -hmm. y a de plus là-dedans. Je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, c'est ce
0: que je constate mm -hmm. dans ma clientèle. Ouais. Mm -hmm. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Forcément, il y a ce côté où nous, on a cette facilité à passer à l'action et donc on va aussi attirer les gens qui ont besoin de se mettre à l'action et passer à l'action. Ouais, carrément, carrément. Bon, on a un tout petit peu dérivé du sujet, mais j'espère que ça vous plaît quand même, n'est-ce pas Parce que vraiment, euh, moi là, je m'éclate <rire> avec vous les girls. <rire> um... Du coup, si on repart un petit peu donc, sur notre sujet des manifestors, euh, moi, j'aimerais savoir aussi comment est-ce que vous vivez, du coup, votre stratégie au quotidien, cette notion, justement, d'informer. Est-ce que euh, ça a été challengeant pour vous Est-ce que c'est quelque chose que vous faisiez euh, hyper naturellement Et surtout... Euh, quand, justement, j'enseigne le HD, quand j'en parle, quand je lis des choses, c'est ce côté vraiment de d'informer quelque part parce que ça y est, on rentre dans une phase où on va sortir quelque chose dans le monde, on va peut-être être en création, on va peut-être aussi être occupé, euh, rentrer dans une phase de création. Et donc, du coup, on n'a pas forcément envie d'être dérangé dans cette phase. Et donc, vous, comment est-ce que vous vivez ça euh, À quoi ressemblent vos phases Enfin, voilà, ça fait beaucoup de questions, mais je vous fais confiance. Je sais que vous allez anticiper sur mes questions et répondre, donc je vous laisse la parole. <rire>
3: ben Moi, je peux faire du pouce tout là-dessus. Là. Euh, mm -hmm. J'informe parce que j'observe si la dom... ben, c'est en fait comme de l'animosité ou si les choses les gens aiment ça mm -hmm. parce que sinon, je ne vais pas perdre mon temps à le faire. Là. Si j'informe et mm -hmm. je vois qu'il n'y a pas de, de réceptivité ou quoi que ce soit, je pense à autre chose ou, ou je modifie ou je m'adapte beaucoup à ce qui est. Fait qu en informant aussi, moi, ça me permet de... J'informe, donc je me mets à l'action. T'sais, ça ça m'assure mmh. de « OK, je vais le faire, je vais aller de l'avant. » je vais Que si je ne le dis pas, c'est moins clair dans ma tête. Donc, en le disant, ben, ça devient plus clair. Puis on dirait que je suis plus en mesure, en fait, de savoir où je m'en vais,
0: puis comment je me sens là-dedans, puis qu'est-ce que je peux faire. T'sais. Ça devient plus intuitif, mettons, pour moi. Oui. Et euh, juste pour mettre un peu de concret là-dedans, quand tu dis « J'informe, est-ce que c'est bon? »« Ben voilà, je vais créer tel service, ou je vais aller faire telle chose, ou je vais aller faire les courses. » Enfin, qu'est-ce que c'est pour toi, informer justement <rire> Ben
3: moi, c'est genre, j'ai fait ça, inscrivez-vous ou non, je m'en fous. <rire>
0: moi, c'est vraiment... Euh... <rire> c'est tellement
3: manifestant. <rire> ouais. Non, moi, je, je vais juste dire que j'ai fait où je suis en train de, mm -hmm. puis après ça, ben ça vaut ce que ça va, là. Je ne vais pas dire, hey, je vais créer telle formation. Non, on dirait que je, je fais plus, j'ai créé ça, c'est pas fait au complet, mais la base est là, le squelette est là. Comme... Puis là, c'est comme ça, que je vais informer. Sinon, je... Mm. Non, c'est ça. Je ne vais pas annoncer s'il n'y a rien de commencé.
0: OK. Alors, c'est trop intéressant. Et vous, les filles, du coup, comment ça se passe pour votre phase d'information, enfin, d'informer?
4: <rire> Alors, moi, je fais du teasing. Hmm. Je fais du teasing. Alors, bien sûr, mon truc il est déjà créé. Est... Dans ma tête, c'est clair. Mm -hmm. Mais euh, avant de lancer le truc, parce que je sais qu'en fait, les gens ne vont pas toujours nous comprendre en tant que manifestants, parce qu'on est un peu des avant-gardistes. Et ça, j'ai beaucoup de mal au début. Je me disais, ouais, mais des fois, quand je parle de quelque chose, les gens ne me comprennent pas. Alors, mmh. autant que je fasse une bande-annonce de ce que je vais lancer pour pouvoir déjà créer la curiosité. Et du coup, le jour où je vais vraiment informer, ça sera plus, plus excitant et plus clair. Même si mmh. on n'est pas obligé non plus à ce que tout le monde nous comprenne, ce n'est pas l'objectif et d'accepter aussi d'être justement rejeté. Mais euh, quand on accepte d'être rejeté, peu importe notre design, hein, qu'on soit mon mm -hmm. investor ou d'autres types, justement, je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au client, c'est que euh, par rapport à son autorité, par rapport à sa stratégie, on est aligné. Si on n'est pas aligné, c'est là qu'on n'est en fait euh, pas magnétique. Alors que quand on dit les choses et qu'on exprime les choses parce que c'est aligné parce que c'est exactement ce qu'on veut, ça nous excite, ça nous plaît. C'est mm -hmm. là qu'on devient spécifique, peu importe notre design.
0: Mmh, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et on sent le petit background de marketing, de je fais le teasing et euh... <rire> j'adore, merci. Mais
2: <rire> Mel... pour, te, pour te répondre, euh, ça c'est pareil, euh, c'est quelque chose qui ne m'a pas... Euh, m'a pas surprise en fait euh, parce que j'avais l'impression déjà beaucoup le faire mmh. de alors dans ma vie dans ma vie personnelle hein, surtout euh, mais, mais pas que je c'était pas du tout quelque chose quand enfin moi j'avais il m'a fallu un petit peu de temps et, et rencontrer beaucoup beaucoup de clients pour échanger là dessus pour voir que ça pouvait être frictionnant en fait euh, le fait mmh. d'informer euh... Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai développé euh, plus de facilité à, à l'expliquer aux gens, à pouvoir euh, les mettre sur le chemin de l'expérimentation avec ça, parce que pour moi, en tout cas dans la vie perso, euh, je ne me retrouvais pas du tout dans le personnage qui peut être décrit un peu archétypalement du manifesteur secret, euh, qui a sa double vie, etc. De là, moi, j'ai développé une espèce de théorie perso euh, qui dépasse le prisme du, de ce qui est enseigné en HD, euh, qui, re qui recoupe aussi le côté euh, plexus solaire ouvert ou pas. J'ai la sensation qu'il est parfois plus facile c'est une généralité, hein. mais mmh. en tout cas, dans mes expérimentations, enfin, euh, mon petit labo à moi, mmh. <rire> en vie perso et avec mes clients, je trouve que les manifesteurs au plexus solaire défini, donc qui ont par nature beaucoup moins ce mécanisme d'évitement et ce mécanisme de potentiel peur de faire des vagues, etc., sont souvent moins aux prises avec les difficultés d'informer. Euh, et mmh. cette notion qu'on peut retrouver du manifesteur un peu en sous-marin, en vie secrète, « je vais éviter parce que comme ça, ta tatata ta. », pour moi, c'est souvent un petit peu plus retrouvé avec un manifesteur plénique ou égaux, donc avec le plexus solaire ouvert. Et c'est ce qui se passe, en tout cas, dans les manifesteurs que je fréquente, parce que moi, j'en ai un nombre démesuré autour de moi dans ma vie <rire> perso, euh, par rapport... Euh, bah, un peu comme disait Anna, fin de venir d'une famille de quatre manifesteurs, c'est quand même euh, assez étrange. Mmh. Et moi, dans mes amis, j'en ai beaucoup plus que mes statis statistiques de 8 en fait. Ça ne mmh. matche pas. Et du coup, bah, j'ai un beau labo euh, d'observation. Et donc, il y a une partie qui, je pense, pour moi, s'expliquer comme ça. C'est que bah, quand tu n'as pas peur de faire de vagues, tu as moins peur d'informer sur ce que mmh. tu vas faire. Mmh. Ça peut être une partie de l'explication. Et, euh, et puis après, euh, moi, ça, ça se manifeste euh, bah, de la même manière. Alors, je suis, je suis assez d'accord avec ce que disait Anna, et ça, c'est un truc que moi, je dois un peu bosser par rapport au fait d'être dans le non-attachement. J'informe et je suis complètement détachée de ce qui se passe ensuite derrière. Tu vois, par exemple... Euh, ça, c'est la même en perso comme en pro. Euh, euh, est-ce que ça va plaire ou est-ce que ça ne va pas plaire, etc. Et, et moi, justement, je suis dans, ce, dans cette notion où j'ai parfois du mal à informer euh, quand quelque chose n'est pas encore euh, complété. Mm. Justement parce qu'il y a une façon aussi pour moi de me protéger, de recevoir de l'input face à quelque chose qui est encore en germination à l'intérieur, qui n'est pas articulé, mm. qui n'a pas, euh, pas une forme suffisamment claire pour moi. Et pour autant, c'est quelque chose qui mérite d'être euh... enfin, informé, ne veut pas forcément dire « j'attends que, euh, que ce soit fini ». Ça peut être ouais. simplement « je suis en germination, euh, je ne suis pas prête à recevoir des inputs ». Mais ça, moi, je n'ai pas encore passé complètement ce cap professionnellement. Euh, personnellement, je peux le faire très facilement, mais professionnellement, j'ai encore du mal et je, vois, je me vois attendre d'être vraiment sur « ok, c'est fini, là, maintenant, je vais informer ». Ouais, je ne okay. suis pas trop teasing, je ne suis pas trop euh, tout ça. Et, euh, et je suis encore en train d'essayer différentes façons de me comporter par rapport à ça.
0: Du Mais coup, après, ça, euh... me donne envie, euh, ça me donne envie de te demander est-ce que tu as la tête et l'ajnane ont défini ou est-ce qu'ils sont définis Non, définis. Ah, définie. OK, parce que je me disais, tu sais, peut-être aussi ce côté où euh, ben, tu ne veux pas recevoir de l'inspiration des autres. Parce que moi, tu sais, je sais que quand j'entends quelqu'un me dire quelque chose ou quand je vois quelque chose, tout de suite, je peux me dire « Ah ouais, tiens, ce serait pas mal si je faisais ça. » Et après, je me dis mmh. « Non, mais c'est pas parce que je l'ai vu que ça veut dire que je dois le faire, en fait, tu vois. » Non, mais donc, tu, peux coup, tout, euh, tu peux
2: raccrocher euh, les wagons. J'ai la porte 63 ouais. du doute, donc euh, je vais partout ouais, okay. très facilement euh, dans, le, dans le doute. Euh, moi, mes, mes centres ouverts, c'est euh, « Spleen Racine Sacral Ego ». Euh, mm. donc euh, bah, égo euh, forcément euh, je vais vouloir prouver que mon truc il est bien nana, donc si j'en parle trop tôt etc donc il y, mm. y a tout un, un truc par rapport à ça qui s'inscrit beaucoup plus là dedans et qui va me mettre un peu des bâtons dans les roues dans la stratégie mais, euh, mais sinon euh, sinon c'est euh, c'était une évidence déjà en tout cas dans le quotidien Mmh. J'ai remarqué et d'ailleurs ça a fait partie des validations. Je me suis dit ah c'est pour ça que je raconte ma vie en permanence, genre euh, ah je vais faire ci, ah je vais faire ça, ah je rentre tard, mmh. ah je vais... et moi le côté vie secrète etc pas du tout.
0: Mmh ok c'est super intéressant parce que c'est vrai que il y a un peu parfois ce deux euh, peut-être qu'on en parlera aussi un peu après mais euh, ce double manifestant donc soit le manifestant qui est euh, hyper euh, ok avec le fait d'informer de dire qu'il a confiance dans sa puissance etc et il euh, y a aussi les manifesteurs, non bah moi j'informe pas euh, non je comprends pas ce que ça veut dire être dans sa puissance euh, non je comprends pas parce que j'ai l'impression au contraire de jamais avoir informé jamais avoir vraiment suivi ce que moi j'avais envie de faire et plutôt d'avoir suivi ce qu'on me demandait de faire donc euh, je trouve que c'est super intéressant merci Mel pour ce
1: moi du coup, côté information, honnêtement, ça me saoule. C'est vraiment quand j'ai découvert la stratégie, je me suis dit, ah, d'accord, le truc est absolument pas naturel pour moi. Euh, je fais partie de ces manifesteurs. Alors, je te rejoins à 100%, Mélissa, sur le fait que euh, sur des petites choses concrètes de la vie, oui, euh, j'informe, c'est presque naturel pour le coup. Euh, tu sors, tu rentres un peu plus tard ou quoi. Genre, Mais est-ce que c'est le manifesteur Est-ce que c'est l'éducation Des conditionnements mm -hmm. je, je sais pas, je ne veux pas, tu vois, faire de raccourcis. Mais là, sur ces trucs un peu concrets, il euh, n'y a pas de souci. Par contre, euh, c'est plus de l'ordre de ouais, qui mes fonctionnements. Tu vois, quand j'ai besoin d'être dans ma bulle ou que... Euh, il se passe des trucs émotionnellement ou quoi. Genre, ça, en fait, ça me coûte de devoir aller informer sur ce qui se passe en moi pour que la personne ne prenne pas personnellement ou que, tu vois, genre, si tu n'as pas de mes nouvelles depuis quelques temps, en fait, il n'y a absolument rien de mon côté. Juste, je suis dans le feu de l'action sur autre chose. Mm -hmm. euh, et, tu vois, d'aller de, devoir comme informer... Enfin, euh, c'est pas un devoir, tu vois, mais je sens encore que, surtout sur le côté perso, il y a il y a c'est pas encore hyper aligné de mon côté parce que je vois encore des points de friction avec différentes relations où bah, je me suis loupé ou clairement ça nécessitait de l'information mais je perçois encore des fois le truc comme euh, soit ça me prend le temps enfin tu vois même si c'est c'est pas vrai hein, c'est dans mm -hmm. ma tête mais genre juste quand je suis dans le feu de l'action sur quelque chose j'ai j'ai pas envie en fait euh, et il y a l'autre point de euh, euh, je crois que tu t'en parler, Melissa. Qu'est-ce que je voulais dire euh, Ça me prend le temps ou je ne sais plus. Euh, oui, euh, ce truc de, en fait, ça va pas. Euh, c'est pas au clair dans ma tête, tu vois. Alors, c'est pas forcément dans le business, mais c'est, tu vois, dès que je vais projeter des choses ou qu'on va me proposer des choses ou, tu vois, par exemple, un call sur un sujet. Là, pour le coup, si, ça va quand même être business. Bah, si c'est pas clair dans ma tête, tu vois, genre, il y a comme quelque chose qui est en train d'être digéré, assimilé, qui mmh. avance tout doucement, mais je vais pas arriver à informer ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je vais juste, genre, repousser le call, repousser le call, repousser <rire> le call. Et tout d'un coup, OK, c'est bon, on s'appelle. Et en fait, la personne a déjà eu 15 000 informations de ce qui allait se passer et se jouer pendant le call, mais... Pour moi, c'était pas le bon moment pour informer, mais la personne, mmh. en fait, au final, elle avait son, son information. Tu vois, c'est, mmh. ça ça, je pense à ça mmh. parce qu'il y a une collab qui s'est jouée comme ça où on a un peu stoppé, mis en pause une collaboration et en fait, euh, ben, c'était pas clair dans ma tête, mais donc je ne souhaitais pas communiquer. Mais en fait, malgré moi, je pense que je mm -hmm. communiquais sur certains points euh, suffisamment pour que la personne comprenne, pas de ma bouche ou autre. Et tu vois, il y a, des, y a des, des points comme ça encore de résistance parce que euh, ouais, ça me saoule, j'ai un peu encore ce système de croyance de faut que je rende des comptes,
4: faut que j'explique
1: tout. Mm. Faut que, euh, je sais pas. Donc, euh, mindset, mindset. <rire> en fait, j'ai plutôt l'impression que tu informes malgré toi en fait.
4: mm. résistance. La... Peut-être aussi. En fait, en tant que manifesteur, tu es déjà en train d'informer rien que le fait que tu es repoussé ou douté, quoi que ce soit. Tu es déjà dans un processus mmh,
0: d'information. Ouais, tu as raison,
1: Yimène. En fait, c'est ça, c'est juste euh, corporel, quoi. C'est du body language, mais c'est pas ouais. vraiment les mots, quoi. Et puis
0: je dirais aussi qu'il y a quand on connaît un petit peu enfin bon du coup quand on est dans le HD et qu'on connaît aussi un peu le type par exemple la petite anecdote c'est que quand justement je vous ai proposé de faire la table ronde que vous m'aviez tout dit oui que je vous ai mis dans le groupe, j'étais là en mode bon bah elle répond elle répond pas non mais de toute façon c'est des manifestors c'est bon je sais qu'elles sont dans leur élan créatif là elles répondront quand elles auront le time parce que je sais qu'elles n'ont pas le time de toute façon et en fait moi c'est vraiment un truc que je remarque en tout cas chez euh, mes clientes manifestors spécifiquement puis aussi de temps en temps chez les projecteurs les, les rares réflecteurs que j'ai c'est ce côté de soit je suis trop occupée et du coup bon bah je répondrai plus tard pas le temps et soit du coup un peu plus pour les projecteurs ce côté bon bah je me repose je me retire de la société et tout et du coup je trouve que c'est drôle parce que tu vois genre t'es pas en train de me dire que je suis occupée prudence, je te réponds plus tard mais c'est quelque chose que je comprends parce que voilà je, 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 je connais ton fonctionnement etc par exemple
1: ouais bah grave bah, typiquement cette conversation euh, sur Insta euh, ben bah, voilà moi je, je je suis là genre dans mmh. ma tête je suis là je suis à 300% avec vous je vais t'envoyer les infos tout ça Racine Définie Oblige je t'ai envoyé les infos il y a deux heures euh, <rire> je, je viens répondre euh, genre au dernier moment quand il y a la quatrième
0: relance mais, mais mon cœur y est quoi je sais que je serai à cette table ronde tu vois <rire> <rire> j'adore, c'est vraiment un bonheur de vous avoir toutes là pour cette table ronde et d'entendre votre expérience moi je me, je me régale vraiment, merci à toutes, j'adore
4: Bon, merci déjà
0: pour oui, dis-moi Ymen
4: si euh, vous toutes vous êtes aussi un peu comme ça, est-ce que vous aussi vous prenez beaucoup de temps pour répondre à vos amis
3: hmm. Pas moi, tu, tu veux dire quoi par beaucoup de temps Ouais, c'est bah, ça.
4: Parfois, ils envoient un SMS et vous répondez pas forcément dans les 24 heures ou 48 heures, vous prenez votre temps.
2: Oui. Ouais, ouais. moi oui. Ouais. De plus en ouais. plus. Ouais. Moi, ça dépend. Euh, moi, je suis très, 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 très conditionnée par mon centre Racine Ouvert. Donc, euh, un mail non lu, un, un SMS non lu, un WhatsApp non lu, ça déclenche, en fait, des choses en moi. J'ai besoin que ça dégage, mmh. en fait, pour me, pour me sentir mieux. Sauf que je sais que ça ne sera pas forcément mon rythme. Donc, naturellement, conditionnellement, en fait, euh, j'aurais pu être... Euh, J'ai toujours historiquement quand même répondu euh, très speed.
4: Mmh.
2: Et puis après, il y a des choses au-delà du, du human design. Le fait d'avoir toujours le téléphone à la main, ce genre de choses-là font que bah, tu es quand même plus sur ton téléphone que, que d'autres personnes. Après, euh, comme ça n'est pas mon rythme et que je sais que je réponds de façon beaucoup plus à propos et pertinente euh, un petit peu à tout avec mmh. mon autorité émotionnelle quand j'ai pu prendre le temps, maintenant je me force. Mais c'était... Euh, C'est-à-dire que ça demande, c'est ça le déconditionnement en fait. Hein, ouais, c'est le déconditionnement. Le travail de revenir à ma vraie nature, parce que quand je dis ma nature, c'est tout ce que j'ai connu avant, où c'était beaucoup plus speed où je répondais dans la seconde, pour ensuite effacer le message si je peux, en mode oh, « Non, en fait, c'est pas ça, je voulais pas le dire comme mmh. ça, ou c'est parti trop vite, ou en fait, je voulais pas, ou peu importe. » Donc maintenant, je prends beaucoup plus de temps et je remarque que ces derniers temps, mais c'est assez récent, hein, ça a quelques mois, je suis dans, de l'autre côté. J'ai des WhatsApp, euh, je lutte contre le fait qu'il y a des trucs non lus et que ça me tend. Il mmh. y a une partie de moi qui est en contraction par rapport à ça. Quand je vais sur mes WhatsApp ou mes mails et que je vois qu'il y a un nombre qui me va pas, mais... Euh, je, je deviens beaucoup plus dans l'autre extrême. Parfois, je réponds pas pendant une semaine. Euh, mmh. Je sais que le truc est là, mais je le laisse et puis je reviendrai dessus, quoi. Donc, par nature et par euh, culture, je ne sais pas trop. Mais euh, donc, non, moi, à la base, je ne suis pas comme ça à laisser euh, traîner euh, parce mmh. qu'il faut que je m'en débarrasse. Mais maintenant, je fais un effort de le faire parce que je sais que c'est mieux. J'adore. J'adore. Ça, je fais un
1: effort pour répondre. <rire> <rire>
0: j'adore parce que tu me parles beaucoup ce que dit mail parce que c'est avec la, la racine non définie moi des fois je suis là en mode bon allez j'ai des messages, je suis trop content d'écouter le message mais je suis là en mode allez plus je le fais vite plus après j'ai plus de messages donc plus de pression tu sais et donc c'est souvent ça aussi et donc moi aussi il y a ce côté où tu sais genre limite je me force à ne pas répondre tout de suite tu vois et être là en mode non c'est mon là t'as dit que tu déconnectais prudence c'est le moment de se reposer ok donc pas besoin de se mettre la pression et l'adrénaline pour euh, foncer répondre tu sais <rire> donc ça me fait euh, carrément écho et aussi pour petite anecdote, donc euh, euh, en tant qu'EMG, euh, du coup, bon, bah, moi j'ai le, le sacral et du coup euh, le splénique défini. Et après, j'ai un autre groupe où j'ai euh, le centre-G, euh, le cœur qui est directement relié à la gorge. Avec le 45-21. Et euh, d'aussi longtemps que je me souvienne quand j'étais jeune, euh, on m'a beaucoup appris à demander la permission. Euh, moi, je me, je, je me rappelle quand même avoir euh, ma grand-mère, mon père, ma mère euh, qui m'apprennent à demander la permission. Mais arrivé à l'adolescence, en fait, j'étais là en mode ah, En fait, maman, j'ai invité des gens à venir tel jour. Ok, allez, c'est bon. Et en fait, j'étais beaucoup plus passée en mode Bon, ben voilà, j'ai fait telle action. Je t'informe que j'ai fait telle action. Et euh, en général, euh, ça passait toujours bien. Mais il y avait ce côté euh, naturellement, en fait, j'informe quand je fais quelque chose. Et c'est vrai que du coup, ça n'a jamais été quelque chose de très compliqué en tout cas de mon côté d'informer de, de mes envies forcément euh, encore une fois un cœur relié à la gorge mais d'informer de mes envies de ce que je veux et de ce que je faisais euh, parce que c'est vraiment un mécanisme que j'avais développé donc euh, je trouve ça euh, voilà super fun de pouvoir discuter de ça aussi bon et si on passait maintenant à la colère comment est-ce que vous la vivez quand est-ce qu'elle se manifeste pour vous et du coup bah, qu'est-ce que vous faites pour ramener davantage de paix
1: Ok, je commence.
0: Tu, tu veux
1: y peut-être J'y vais Ok. okay. Euh, alors, moi, quand je suis en colère, euh, je crois bien que je suis hystérique. C'est pas très agréable à avouer, mais bon, c'est un peu ce que mon, mon entourage me renvoie. C'est, euh, ouais, ouais, je, les, les, la colère, ça peut être assez, assez challengeant parce que c'est un peu tout ou rien donc euh, ça peut être soit euh, très quand même très posé et puis bah, plusus solaire défini aussi euh, quand ça arrive euh, alors je sais pas si c'est aussi lié au, au fait que j'ai l'ascendant scorpion mais je vais accumuler accumuler et accumuler et quand ça va péter il euh, y a aussi pas mal de choses qui vont euh, qui vont ressortir comme ça et par contre là ouais, la, la colère elle, elle est assez euh, presque euh, perturbante pour pour l'entourage euh, après il s'habitue, mais qu'est-ce que je fais pour, pour gérer ça bah, Je suis devenue prof de yoga, <rire> donc euh, j'ai essayé de faire tout un parcours euh, au-delà de l'introspection, d'accompagnement de, 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 de mes émotions, mieux les comprendre et puis mieux euh, les vivre. Euh, je médite, je fais du journaling, euh, juste aussi j'ai arrêté de me dire « Ah, oh, c'est mal, quoi, tu vois, genre, euh, oui, il y a quelque chose qui me déclenche, mais en fait, je m'autorise vraiment à le, à le vivre ». Et euh, à me dire je suis c'est ok ça me parcourt c'est là c'est de l'énergie ça va ça vient hein, dans dans une heure euh, ce sera plus là donc j'en fais pas un sujet par contre, euh, de plus en plus, je vais aller regarder, ok, qu'est-ce qui a déclenché cette colère, parce que bon, c'est quand même. Euh, on se paraît de l'entourage où ça peut être perçu comme des euh, voilà, hystéries un peu ou autres, mais, mm -hmm. mais même pour nous, c'est hyper dérangeant en fait. Je veux dire, euh, moi j'ai vraiment l'impression de sortir de mon corps, euh, d'être un peu schizo, euh, entre guillemets. Euh, et et ce n'est pas agréable. Donc euh, petit à petit, j'essaie aussi de voir pour que voilà, ce soit moins fort là, la fois d'après, ou juste moins là pour ce sujet qui paraissait peut-être un peu bête. Sur le moment un peu insignifiant euh, donc c'est ça va être plus ça et, euh, et du coup elle est regarder hein, les histoires que je me raconte euh, qui font que, que je je me, je, me suis mise, je me suis mise en colère. Euh, et pour répondre à ce qui, ta question sur qu'est-ce qui me met en colère, alors moi, je suis quelqu'un d'outrement sensible. Donc, le bruit, tu vois, j'ai des enfants. Euh, les, les fins de journée, c'est difficile pour moi. Donc, heureusement, on est intime, il y a mon mari. Mm -hmm. euh, le bruit peut vraiment me, me mettre en PLS, quoi. Et, euh, et du coup, euh, ça peut être genre, les enfants crient, bah, je vais surenchérir donc euh, vive la maison d'écrit. <rire> tu mm. vois, truc pas hyper cool ou quand tu te couches, tu te dis, mais en fait, c'est vraiment ça que tu veux, genre ce, ce genre de foyer où tu, ouais, tu viens commencer à déconstruire un peu les choses. Euh, mais ouais, ça, le, le bruit, ça me, ça me tend beaucoup. Euh, le, en fait, le fait de ne pas avoir de la paix à l'intérieur euh, de ma maison, mm. ou finalement à l'extérieur de moi, mais tu vois, dans, dans mon environnement, euh, de ne pas. Euh, et, ouais, il conviennent un peu franchir mes limites tu vois genre euh, <rire> en plus j'ai fait l'effort d'informer que je t'ai expliqué un peu ce qui allait se jouer sur ce timing là ou tu vois mm -hmm. et qu'en plus c'est pas respecté quoi ça c'est des trucs qui peuvent me faire euh, sortir de mes gonds euh, donc voilà à peu près le genre de choses je suis pas tout le temps en colère hein, clairement je, je disais c'est c'est il faut que voilà qu'on me pousse quand même hein, euh, mais voilà les deux trois petites choses euh, ouais qu'on qu'on vienne un peu euh, franchir les limites, euh, me répéter. Alors ça, je sais pas, c'est un truc de manifesteur, mais je déteste me répéter, punaise. Oh, je suis pareille. J'ai horreur de me répéter. Et ça, ça peut m'énerver, mais vraiment. Ouais, <rire> ai je ne pas penser alors elle, que c'est le oh, truc. <rire> c'est ça, mais je, voulais, je vous laisse rebondir dessus. Allez-y, c'est bon pour moi.
2: <rire> lourd. Alors maintenant, moi, j'allais partir sur le côté. Euh, ça, pour moi, c'est ce qui va déclencher. Ça va être euh, plein de choses mais par exemple si on rajoute pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure le fait d'avoir cette cette racine ouverte euh, ben moi du coup tout ce qui va pas me permettre d'aller euh, à mon rythme qui n'est pas forcément le bon mais hmm. puisqu'on parle de mode conditionné si moi j'ai décidé que alors il y a une partie qui est naturelle hein, de vouloir faire les choses vite d'être dans mon processus et que pas tout ce qui peut être au milieu au milieu de mon chemin au sens propre comme au sens figuré donc, c'est-à-dire que les noms, mmh. après, encore une fois, le human design ne suffit pas, il faut remettre dans le contexte, je suis enfant mmh. unique, euh, j'ai pas été, tu vois, moi, est-ce que tu parles, par exemple, sur la sensibilité, c'est quelque chose qui est vrai pour moi, mais enfant unique, sans frère et sœurs, sans enfants aujourd'hui, etc., donc, voilà, le bruit, c'est sûr que ça va poser un problème, mais le nom aussi, parce que peut-être que j'ai pas eu beaucoup à composer euh, quand mmh. j'étais enfant et ado, bah, euh, c'était, euh, je voulais quelque chose, et bah, si c'était possible, enfin, voilà, je l'avais, quoi j'ai été euh, éduquée par une mère qui, euh, bah, sans aucune information sur le human design, a, je pense, respecté beaucoup de choses euh, que, qui je trouve sont importantes pour éduquer un enfant manifesteur. Pas tout, mais en tout cas, le côté mm -hmm. réserver les noms à ce qui est vraiment impossible, euh, pour moi, ça, c'est quelque chose que j'ai connu. Et ça a des avantages comme des inconvénients, parce que du coup, aujourd'hui, euh, moi, les noms, c'est une friction. Euh, les noms, qui ce que je ne comprends mm -hmm. pas. Mmh. si je comprends voilà il y a une adhésion euh, à, la, à la règle etc il n'y a pas de souci. j'ai un côté très bon élève et tout ça en revanche euh, est-ce qu'on rajoute aussi à ça le côté tête et agenda défini donc si ça ne rentre pas dans, mon, dans ma compréhension du monde euh, si le pourquoi il euh, y a un frein au milieu où on me dit non où ça n'est pas possible je parle de trucs même administratifs hein, un coup de mmh. fil euh, je demande un truc et je ne peux pas l'avoir aujourd'hui alors je sais qu'il suffit d'appuyer sur un bouton pour moi ça ça peut me mettre en colère moi, l'administratif, par exemple, ça fait partie des trucs. Euh, mmh. Je sais que je ne peux pas programmer une journée administrative ou si j'ai trois coups de fil à passer. Parce que le premier peut me mettre en fait en hystérie. <rire> ça m'a fait rire quand tu disais, Aude, le, le premier peut me mettre en hystérie. Je ne suis plus en état après d'appeler. Euh, je ne peux pas me faire URSAF, machin et Orange, et, etc. C'est impossible, mmh. impossible. Parce que Ou alors, si je tombe vraiment… Enfin, euh, Maintenant, ma stratégie, c'est que je raccroche et que je rappelle euh, parce que je sens direct si ça va viber avec la personne ou pas. Mais ça ne pas passé avec tout le monde. Et là aussi, est-ce qu'il y a une partie mmh. qui fait que Laura se sent et que du coup, on va se contracter quand on m'a au téléphone et que potentiellement, on va être peut-être moins de bonne volonté, je ne sais pas. Mmh. Mais euh, donc moi, tout ce qui est ralentissement, freinage, et même quand je disais au sens, euh, au sens propre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas traîner au milieu des embrasures de porte. Et aujourd'hui, pour l'anecdote, <rire> j'ai un chien depuis euh, un an euh, qui... Euh, qui est collé constamment à moi. Alors, alors moi, j'ai pas d'enfant, mais j'ai ce chien qui est collé. Ce <rire> n'était pas le cas de mon chien précédent qui faisait oh. sa vie dans un côté de la maison. Celui-là, c'est une sangsue. Ça, typiquement, c'est irritant pour moi. Si je ne suis pas d'humeur, là, on retrouve, tu vois, l'autorité émotionnelle. Si je suis pas d'humeur, parce que sinon, si je suis d'humeur, c'est uh, mm -hmm. la, la câlin, machin. Si ce n'est pas le moment, il suffit qu'il traîne dans mon passage pendant que je suis en train, parce que le processus créatif, c'est n'importe quoi. Hein. J'ai ouais. décidé que j'étais assise sur mon canapé et il faut que j'aille ouvrir le placard là-bas parce que j'ai envie de prendre ce qu'il y a dedans. S'il est au milieu, si mon mec est au milieu, s'il y a une chaise au milieu, ça, c'est une friction, ça. Il ne faut pas rester au milieu. Je le, dis, hein. je le dis tout le temps à mon mec. Lui, sa spécialité, c'est qu'il se met sur son téléphone comme ça, il rentre, il fait un truc, et puis il reste au milieu de la l'appartement, au milieu d'un couloir ne reste pas au milieu <rire> d'un couloir ou de l'embrasure de porte. C'est impossible. Il faut se pousser. Donc ça, c'est des petites colères quotidiennes. Voilà. Mmh. C'est rigolo, ça monte, ça redescend aussitôt. Comme je n'ai pas du tout été euh, réprimée là-dessus, c'était OK, mmh. en fait, pour moi. Euh, et après, bon, bah, les il y a des thèmes plus, plus récurrents quand je vois que ça dure beaucoup plus parce que là pour répondre à ta question quand ça mm -hmm. se passe comme ça je n'ai pas besoin d'aller chercher pourquoi ou d'essayer de me calmer ouais. c'est parce qu'il y avait un truc rigueux. bon ben voilà on, en, mm -hmm. on enlève le truc et le problème est réglé et on informe que moi je suis quelqu'un il ne faut pas traîner au milieu dans mon passage quoi. Mm -hmm. et le chien c'est plus difficile hein, parce que j'ai beau informer ça ne change rien hein, pour info. <rire> mais euh, tu après, auras essayé les... au moins <rire> <rire> J'ai essayé, ça fait un an, mais je ne crois pas qu'on a un problème de communication <rire> à ce niveau-là. En revanche, euh, pour les gros trucs, on vois qu'il a... peut y avoir de la colère qui dure, mmh. etc. Euh, c'est souvent, euh, souvent un manque de passage à l'action, c'est souvent un manque de prise d'initiative. Mmh. Pas tant un manque d'information, mais un manque, parce que pour moi, la stratégie, elle est vraiment double. Hein. Il y a la côté, le côté prise d'initiative mmh. et le côté euh, informé. Mmh. Et pour moi, les colères qui durent, les colères qui sont plus lourdes, etc., c'est tout ce qui va être sur… Euh, où je sens que je freine un passage à l'action par des peurs, par des croyances limitantes, par… Euh, peu importe, mais où il y a quelque chose qui ne se fait pas qui devrait se faire. Et là, euh, la colère, elle peut être… Euh, vraiment, ça peut saigner dans tous les domaines. En fait, après, ça va se répercuter dans le perso, etc. Alors qu'en fait, si, ouais. si j'essaye de retracer d'où ça vient, souvent, ça va venir d'un blocage que je m'automais. Et je vais aller chercher aussi toutes les possibilités à l'extérieur où on m'a freiné, alors qu'en fait, à la racine, c'est vraiment moi qui ne suis pas passée à l'action. Mm -hmm. Et ce qui m'aide, c'est ce bah, euh, de revenir au corps, euh, de retourner à ma respiration, mm -hmm. euh, le mouvement. Moi, je sais que j ai, j ai vraiment, je peux être euh, dans des phases où, comme je suis très, très extrême, où je n'ai plus du tout de mouvement, plus du tout de, de mm -hmm. sport, d'activité, etc. Et, euh, et ça, ça joue énormément. Donc, euh, je ne suis pas très disciplinée avec ça, mais quand je reviens là-dessus, je vois que ça quand même ça fait bouger des choses.
0: Ah, c'est super, c'est vraiment génial parce que j'ai l'impression que là, en tout cas, euh, on va le voir après. Mais euh, entre toi, Haute qui parle justement de yoga, de revenir à toi, Mel, tu parles aussi de revenir à toi. Je sais que Anna, tu es aussi euh, certifiée en yoga, donc il y a ce côté aussi revenir à soi. Imen, tu vas nous en parler un petit peu. Mais en effet, euh, euh, le faire revenir dans son corps, se reconnecter à ce qui se passe à l'intérieur et ramener de la paix. Euh... Je trouve que c'est vraiment intéressant, en tout cas, comment vous l'amenez. Merci, Mel, pour ce partage. Ymen, ouais. tu veux y aller
4: Oui, alors le sujet de la colère, c'est vraiment un sujet que j'adore, <rire> parce que je me suis dit, mais comment je vais pouvoir m'en sortir C'est tellement vrai, je me mets tellement en colère, mais vraiment beaucoup, beaucoup de colère. Et il y a plein de processus, en fait, que j'ai mis euh, dans ma vie pour pouvoir gérer cette colère et euh, notamment par rapport au chéri qui vient, qui traîne, qui chantonne qui, qui marche <rire> qui fait de bruit. là dessus je me suis dit on va mettre les choses au clair donc fait. par exemple quand moi je travaille quand je suis dans ma tornade créative il y a un post-it qui me sépare et qui change toute la vie un post-it mmh. qui ne pas déranger et il sait ce qu'il doit faire soit mmh. il sort soit il ne fait pas de bruit Soyez dans son coin, soyez dans la chambre, etc. Et depuis, mmh. euh, la vie est belle. Voilà, J'ai une <rire> vision, en fait, de me balader avec des possibles. <rire> sur la porte, sur la porte, c'est tout. Suffit. Ça me fait sûr. <rire> Mais sinon, la, la colère, après, quand on... on oh. Parce que quelqu'un quelqu nous a mis en colère, une situation nous a mis en colère, Vraiment, c'est quelque chose que j'ai appris en fait à savourer. Vraiment, la colère aujourd'hui, je la savoure et je la transforme vraiment en, en puissance. Je mmh. me dis, vraiment... je peux la mettre dans mon corps pour l'utiliser pour autre chose et ça devient vraiment un driver. Finalement, je me dis, mais c'est trop bien d'être en colère. Mmh. Et il y a un truc que j'ai remarqué, c'est pas pour rien qu'on dit que la colère des dieux. La colère de Dieu, ça a quelque chose de divin finalement, la colère. Il mmh. y a une limite qui a été dépassée, une éthique. Euh, on n'a pas été respecté. Donc ça vient nous informer que quelque chose est en désharmonie. Que ce soit les autres envers nous ou une colère envers nous-mêmes. Ça veut mmh. dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, quelque chose qui est complètement en désharmonie et qu'il faut remettre à plat les choses. Donc, finalement, la colère, c'est vraiment quelque chose de très, très bon euh, quand on est manifesteur parce que qu'elle euh, devient un, un carburant vraiment incroyable. Et en plus, ça nous indique les choses vers lesquelles on doit se diriger et euh, mm -hmm. euh, élever nos... avoir de meilleures limites. C'est vraiment extraordinaire. Moi, personnellement, on euh, dans la colère. Et quand je veux l'exprimer, quand je veux la faire sortir de mon corps, euh, soit je vais je vais en créer une boule d'énergie pour pouvoir la réutiliser plus tard. Soit je vais journaliser. Alors ça, c'est un exercice que j'ai appris avec Livia qui est vraiment génial. Mm -hmm. Je vous invite à le faire. Oh, super. C'est écrire une lettre de colère à une personne et de sortir tous les gros mots que vous avez envie de sortir. Pour <rire> vous dire que vous allez vous sentir mais tellement bien énergétiquement. Mm -hmm. C'est comme si vous veniez insulter cette personne. Du coup, je le dis Wow, je me sens trop bien, je me sens libérée, c'est un truc de dingue, vraiment c'est un truc de dingue.
0: Ah, J'adore, merci beaucoup, Imen, pour ce que tu partages. J'aime beaucoup aussi cette notion de quelque part prendre l'émotion et d'en recréer quelque chose. Et euh, ça me fait penser, quand je parle des manifesteurs je donne souvent l'exemple d'Adèle, donc euh, Adèle, la chanteuse. Et donc, euh, comme toi, Mel, elle, elle a le canal 1222. Et en fait, je me dis, ben, elle, elle a beaucoup, je pense, écrit de ses musiques avec la profondeur qu'elle y a mis, la mélancolie, en utilisant justement les émotions qui la traversaient pour les faire sortir et pour écrire sa musique. Et donc, je trouve ça très intéressant ce côté de « Ok, je vis une émotion, mais est-ce que je peux peut-être l'utiliser différemment pour créer quelque chose et pour bah, justement matérialiser, manifester quelque chose dans le monde 3D et dans le monde réel. » Donc, euh, j'aime beaucoup l'exemple que tu as donné. Merci. Anna? Ben, moi, j'aime beaucoup ce que tu dis, mène par
3: rapport à la colère, mais euh, je vois différente, là, encore une fois, mais... C'est le but. <rire> ouais c'est rare que je vais ressentir une grande colère. c'est comme, oh, tu disais que des fois, tu deviens comme hystérique. Moi, là, mon Dieu, je me rappelle même pas d'un fois où j'étais en colère. Même, il y a des choses que j'ai apprises ou que n'importe rien aurait pété un câble, là. Puis moi, ben, je sais pas. Je pense qu'à travers le temps, j'ai comme compris que quand je suis en colère, je suis tellement pas bien que je veux pas rester dans cette énergie-là. Puis j'ai vraiment compris qu'on a le contrôle sur toutes nos émotions, puis de comment on peut se sentir au moment où on a envie de se sentir. Fait que dès que j'ai une colère, je suis comme... Je la transcende là, le, ben, je vais dire, le plus rapidement possible. Au début, je me disais que c'était sûrement du déni, t'sais? mais non, au final, je ne vois pas pourquoi je vivrais de la colère quand je peux la transcender et aller vers autre chose. T'sais? Puis je transforme mm -hmm. ça en créativité, fait que ça me met de la joie, t'sais? fait que ça se transcende très vite. Là. Je ce pense que, que je de... Tu as le plexus solaire non défini Anna, c'est ça, Je hein? mm -hmm. Je sais pas. Non, je pense oui, que la, oui.
1: tu vois c'est la sagesse du plexus solaire mon défini, c'est à dire moi ça ouais, quand, tu, quand tu me parles comme ça Anna tu me fais vibrer de ouf t'imagines pas comment <rire> <rire> je me dis mais, mais oui moi aussi je veux faire ça je veux rester <rire> pas plus de deux minutes dans ma colère, mais en vérité tu sais quand je pense que Mélissa tu te retrouveras peut-être plus, il mène aussi éventuellement dedans c'est quand elle est là genre euh, c'est la vague quoi, de colère il enfin, n'y a pas de, vraiment de temps de raisonner, il y a juste le truc de ok c'est là, je, je vis je vis et ça me ouais. presse, ça me dépasse, ça me submerge et genre y a ça a besoin d'être exprimé euh, de mm -hmm. toutes les façons selon les, les différentes personnes. Mais du coup, toi, effectivement, on voit qu'il y a autre chose, il y a vraiment ce ce truc un petit peu plus euh, bah, paisible du, du non défini avec cette ouais. sagesse que, que que tu as et qui nous qui qui nous fait grandir nous les plexus solaires définis euh, par rapport à à ça. C'est intéressant d'avoir ton point de vue sur la colère parce que pour le coup, c'est bah, c'est pas du tout ma réalité quoi.
3: Oui, non, c'est clair. Puis, tu sais, même des fois, quand je vois beaucoup de gens en colère ou, vraiment durer ça longtemps, je fais, ben voyons, mais à quel point tu pars ton temps avec cette émotion-là? <rire> on va <faire> beaucoup! <rire> je trouve que c'est une perte d'énergie bien trop énorme, mm -hmm. La tristesse, c'est d'autres choses. c'est une autre affaire. Ça, ça j'aurais dû te défini ou je sais pas quoi par ça que la colère, moi, mais c'est vraiment comme, je, je sais pas, j'arrive pas à comprendre la colère au final.
0: Hmm, J'aime beaucoup. Merci pour ton partage, parce que ben, pour avoir aussi le plexus solaire non défini, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que moi, j'ai tendance à me mettre très rarement, tu sais, en colère. Bon, après, comme vous, il y a des petits trucs, euh, genre souvent, moi, ce qui peut me mettre en colère, c'est ouais, le fait de répéter. Je suis là en mode, mais j'ai pas le temps, en fait, de te répéter. Est-ce que tu ne peux pas prendre l'information quand tu la donnes, parce que j'ai pas le temps, en fait, je suis en train de faire mes trucs, etc. J'ai remarqué, il y a aussi beaucoup, quand je suis en train de faire un truc, quand je suis focus, et qu'il y a quelqu'un qui vient me parler ou qui vient euh, m'interrompre. Me... Ouais, l'interruption. Je me rappelle très bien, euh, par exemple, quand je travaillais en sandwicherie, euh, bon, bah, c'était une sandwicherie où quand on était ouvert, on était ouvert. Donc, genre, on ouvrait à 8 heures, par exemple, et en fait, on continuait de mettre les choses dans le, on va dire, en exposition pour que les gens puissent prendre les sandwichs, etc., alors qu'on était ouvert. Et ça me mettait en colère quand j'étais en train de faire les sandwichs, en train de les préparer, en train de les mettre, et que les gens venaient me dire « Bonjour, je peux avoir un café, un thé ?» Alors que les pauvres, ils étaient juste là en train de me dire « Est-ce que je peux avoir un café, un thé, un sandwich ?» Mais moi, j'étais là « Tu vois pas que je suis en pleine action, tu peux pas me laisser tranquille <rire> !» Et du coup, ça, ça a vraiment tendance à me mettre en mode « on va me faire grimper comme ça. » Et après, plus comme Anna, je vais plus être euh, chill. Je me rappelle aussi justement bah, le fait de voir euh, euh, mon père spécifiquement et ma mère quand ils étaient plus jeune et donc quand j'étais plus petite pouvoir monter très haut en colère comme ça et, et d'un coup se mettre à crier etc et moi j'avais le recul et je me disais mais je ne comprends pas, pourquoi, pourquoi tu cries là Il y avait vraiment ce côté, je ne comprends pas, pourquoi tu te mets dans cet état-là Et en fait, ben forcément, après, quand tu comprends, puis tu découvres l'HD aussi, tu dis ah oh, mais ok, en fait, il est juste en train de vivre sa vague émotionnelle, et après, ça va redescendre, et c'est ok. Mais c'est vrai que c'est plus chill, et, et comme toi, Anna, je me mets vraiment assez rarement en colère, à part quand du coup, bon ben je suis impatiente, je perds patiente, et qu'il faut que je me répète mille fois, et que, et que quand je dis quelque chose, et qu'on ne comprend pas ce que je veux dire, voilà, ça a tendance à me mettre en colère. Ben, c'est vrai, là, tu sais, je veux dire, c'est pour que je répète,
3: euh, ou tantôt, tu disais, chantonner exact hey, ah, mais ça oui. m'énerve quand tu oh, chantonne, là, je suis comme, non, mais tu faisais ta gueule, c'est si tu m'énerve. Ben, personne... de démon Ah, mais tu sais, les gens sont heureux de chanter, putain, mais je suis comme, arrête, tu m'énerve. Le... Même s'il n'y a pas de mots, juste comme, ah, fuck, ça, c'est pire que de dire les mots. Au moins, il dit les mots. Hein,
2: siffloter, siffloter aussi. Ah oui. Ah oh là là. Ah, ah, ouais, non. Mais après, mais c'est horrible parce que tu passes vraiment pour un grinch. Tu sais, quand t'es là, pourquoi ben, tu sifflotes Ne sifflotes pas. Ah ouais Il faut vraiment se
3: gérer par rapport à ça. Puis oui, c'est épouvantable. Mais bon, on fait avec. Hein. Ça, c'est la seule colère que je pourrais avoir dans ma vie, je pense. Ça, puis répéter à mes mmh. enfants de ramasser leurs choses. Sinon, ça va.
0: Ah, j'adore. Ouais. Ça me fait trop rire. <rire> bon, on va euh, bientôt, du coup, terminer euh, cette conversation, aussi plaisante euh, soit-il, parce que vraiment, euh, moi, je vous kiffe et je pourrais rester avec vous, genre, encore trois heures, là. Euh, mon énergie, hein, j'espère quand même que je vous donne un peu d'énergie sur cette conversation. Euh, J'aimerais juste qu'on termine sur euh, ce mot-là. Quand euh, on parle, justement... Euh, euh, d'appel interne chez les manifestants parce que moi c'est un truc sur lequel je suis très curieuse de vous entendre parler, cet appel interne cette urge à créer quelque chose à le faire sortir dans le monde euh, comment est-ce que vous vous le comprenez et surtout comment est-ce que vous le vivez euh, voilà je suis très curieuse de vous entendre sur ce sujet
3: ben, moi je vais y aller mm -hmm. j'ai l'impression que si je le fais pas qu'il me manque quelque chose j'ai l'impression que je ne m'accomplis pas puis, tu sais, c'est vraiment plus fort que moi, là. Mmh. Peu importe, je vais trouver une façon de pouvoir... Peu importe dans le temps aussi, là, tu sais, c'est pas grave, ça n'arrête pas demain matin, là. Mais je vais trouver une façon que ce soit possible. Tu sais, moi, je suis vraiment celle qui... Tout peut être... Euh, tout peut exister, tout peut être possible, tout... Tu sais, je suis peut-être dans un monde de licorne, là, mais, c'est mmh. tout ça, quand c'est là, là, j'ai pas le
0: choix de le faire.
3: Peu importe le chemin que je vais prendre, là. Sinon, je suis vraiment malheureuse, puis je suis pas bien,
0: est-ce que tu sens justement que c'est quelque chose, comme tu dis, qui devient là, de la poitrine et genre, je sais pas, c'est comme une idée qui se manifeste? Est-ce que c'est un truc tu as l'impression, ça te descend dans la tête et tu te dis « oh waouh j'ai trop envie de le faire ». Enfin, comment est-ce que tu le ressens, tu le vis toi? Ben, tu sais, tu
3: sais comment je fonctionne tout mm -hmm. ce que j'ai créé, tout ce qui a été, ça je me levais un matin et puis à un moment donné, pouf, ça me pognait moi direct dans le cœur et puis c'était comme « oh mon Dieu, je dois faire ça ». C'est comme si on me disait toute l'information, mm -hmm. mais dans le ressenti, bon, je sais pas comment l'expliquer, mais... En mm -hmm. une fraction de seconde, là. Puis là, on sait exactement qu'il faut le faire. Puis j'ai tellement bougé de choses dans mon entreprise en une seconde juste pour faire ce qui émergeait là. Ça, c'est... Ouais. Ça, je wow. le sens. Je ne même pas. Ça passe même pas dans la tête, en fait. C'est direct. Direct dans okay. le temps, Et ça a ouais. besoin de sortir. Waouh, J'aime ben, beaucoup. ça. on dirait comme la... Le... Tu sais, quand on est excité de faire quelque chose, Ton mm -hmm. On a hâte à quelque part. Où... C'est ça que je ressens, en fait, à l'intérieur de moi, là. Fait que oui. si je ressens ça, je sais que je dois le faire. Puis après ça, ben, j'applique le non-attachement du résultat au final. Je sais mm -hmm. que c'est bon, je sais que c'est ça, tu sais. Oui. Je pense que c'est une des plus grandes forces du manifesteur, de toute façon, de, de pouvoir s'aligner avec ce potentiel-là. -là, c'est
0: une belle compétence. Oui. Carrément. Et c'est aussi, en général, c'est beaucoup ce que j'entends aussi, c'est ce côté, euh, c'est la raison pour laquelle informer, c'est important aussi, c'est dans ce côté de, OK, je ressens quelque chose à l'intérieur de moi, j'ai besoin aussi de le créer, de le faire sortir, et du coup, bon, bah, tassez-vous de là, comme tu dirais, tu vois, pour que je puisse justement euh, le créer.
4: <rire> Carrément,
0: super. Les filles, est-ce que vous avez envie de rebondir sur ce sujet
2: euh, Moi, je veux bien. Euh... <rire> moi, ça, ça, si j'essaie vraiment de... Et c'est assez difficile d'aller vraiment ressentir ce que, et de mettre des mots sur mm -hmm. ce que ça fait corporellement. Mm
4: -hmm.
2: Ça fait des années que j'essaye, hein, mais euh, ce n'est mm -hmm. pas, pas facile. Euh, c'est des moments où, justement, il euh, y a quelque chose qui me vient un peu… Euh, que, moi, je suis assez visuelle, donc c'est souvent sous forme d'image. Euh, je me visualise en train de faire quelque chose où j'ai une photo de quelque chose, sans les étapes, évidemment. Et ça va me déclencher euh, une sensation que moi, je pourrais euh, appeler assez viscérale.
4: Mmh. Et c'est là
2: où il euh, y a des moments où je vois mon mental arriver en me disant « Non, mais attends, est-ce que je n'ai pas été euh, au contact euh, dans l'aura d'un générateur, d'un MG Est-ce que je n'ai pas amplifié hein, une sensation viscérale ?» Parce qu'on peut en avoir, nous, euh, des sensations mmh. viscérales. C'est juste qu'on n'est pas là pour les suivre, en fait. Ce n'est pas, pas ce fonctionnement-là, quoi. Mais du coup, ça ressemble un petit peu à ça. Ça ressemble mm -hmm. à ce côté un peu. Tant ça passe par le corps, parce que ça ne passe pas tout le temps. Enfin, j'ai du mal à vraiment identifier, mais mm -hmm. il oui, y a un truc qui se passe entre, entre le plexus et le, et le sacral. C'est vraiment un truc un peu, voilà, avec une sensation d'explosion, une sensation d'excitation. Un peu ce que Anna disait euh, quand on est excité d'aller faire quelque chose. Euh, ça c'est plus pour des choses euh, plus importantes je remarque quand c'est quelque chose qui mmh. se dessine qui, est quand même, euh, qui va être un peu plus impactant après euh, pour le reste c'est de la mise en mouvement c'est à dire que je vais remarquer que je suis déjà debout sur mes pieds euh, en train de faire un truc avant même, c'est là où je vais aller faire la différence entre l'élan euh, le urge et l'idée mmh. c'est que l'idée pour moi c'est le moment où je vais être sur le canapé, je vais avoir une idée ça va se matérialiser et après, je vais me mettre en mouvement. À mmh. l'inverse, quand je me retrouve en mouvement et que derrière, je regarde par-dessus mon épaule en disant « Ah, j'ai même pas capté pourquoi je m'étais déjà levée et j'étais déjà partie », pour moi, c'est un peu plus ça, l'urge versus l'idée. Mmh. C'est que l'idée, pour moi, c'est le truc que je vais calculer. Okay. Je vais le réfléchir en amont et après, je vais utiliser mon corps. Alors que quand ça se passe tout seul, je ne calcule rien je suis en train de circuler, euh, et c'est là aussi où on retrouve, mm -hmm. euh, il euh, faut que le chemin soit libéré dans l'appartement, il faut que je puisse faire mon truc, mm -hmm. et il n'y a pas d'idée, c'est le corps qui bouge tout seul, entre guillemets c'est pour ça que parfois c'est assez difficile d'aller mettre un mot sur la sensation physique parce que parfois il n'y en a pas vraiment, c'est juste que je m'observe mm -hmm. et je vois mon corps euh, en mouvement tout seul,
4: voilà, en train okay. d'ouvrir
2: un document, en train de faire un truc, c'est aussi bête que d'ouvrir un placard, que de prendre mon portable pour écrire un truc, pour appeler quelqu'un, enfin... Mm -hmm. Et je regarde et je... ah ok, on bouge. Ok. Ce qui me demande ensuite derrière de dire, attends, là, on est dans un passage à l'action. Est-ce que j'ai pris suffisamment de temps Est-ce que je suis au clair, etc. Parce que moi, du mm -hmm. coup, avec mon autorité émotionnelle, il ne faut pas que je sois dans la spontanéité. Donc, je me... ensuite, il y a ce temps où je peux me fliquer. Mm -hmm. C'est le temps où peut-être je vais effacer un message ou ce genre de choses-là. Mm -hmm. euh, parce que ça peut partir un peu tout seul. Donc, c'est un peu ça, moi, je dirais. Je n'ai pas toujours la sensation physique du truc qui se passe oui. dans le corps. Parfois, juste, ça bouge.
0: Ok, c'est comme si, en fait, finalement, ton corps, il était initié, en fait, ce côté initiation, hop, je suis initié, je pars, et en fait, je m'en rends compte après, et là, ah oui, attends, il y a peut-être le côté information, il y a peut-être le côté ok, mais je suis déjà dans le moment et déjà dans l'action en train de faire, mm -hmm. en fait. Mm -hmm. Ouais, ok. Ouais, Alors, bon, super. Je, je rejoins Mélissa
1: là-dessus. Alors, effectivement, c'est pas simple à expliquer parce que mm -hmm. comme le disent Anna et Mélissa je pense que ça passe pas beaucoup par la tête. Tu vois, c'est vraiment dans le corps, mm -hmm. euh, voire pas du tout par la tête. Euh, et je suis euh, ouais, je suis. Merci pour pour cette différence Mélissa entre l'idée et, et l'impulsion un peu euh, l'urgence un peu créative parce que euh, parce que c'est ça, c'était es, on est déjà en mouvement en fait. Alors que euh, l'idée c'est ouais, tu, tu viens intellectualiser le truc, tu prends ton carnet, ton machin. Mm -hmm. Et d'ailleurs moi j'ai vu la différence dans dans mon activité pro quand j'ai commencé à créer des offres à partir de ces urgences là et plus que ma tête tu vois où euh, où ma tête m'amenait vers des trucs qui qui ouais qui fonctionnaient pas tout le temps quand chaque euh, chaque urgence m'amenait vraiment pile poil euh, là ou même si ça faisait pas de sens quand après ma tête ma tête cherchait à déconstruire le truc et tout euh, in fine c'était quand même souvent très juste euh, en termes de sensation moi je te dirais que en fait, qu'est-ce qui fait que mon corps est déjà un peu en mouvement en train d'ouvrir l'ordi, de faire le truc machin, c'est presque euh, genre comme un café, tu vois, genre le café de trop où tu es un peu genre euh, excité euh, plus plus qu'il faut. Tu vois, tu parlais d'explosion Mélissa, c'est ce ouais. truc de genre moi j'en tremblerais presque quand ça arrive, c'est qu'il faut vraiment que mon corps mmh. fasse quelque chose, tu vois, je peux pas rester enfin l'impulsion là, enfin l'urgence, t'es pas sur un canapé en train de te dire Ok, ouais, ça doit être ça. non. En fait, genre vraiment, c'est vital de faire quelque chose. Ça mm -hmm. peut être, comme tu dis, hein, Mélissa, euh, ouvrir un dossier, un placard, une story, une machin. Euh, donc il y a de ça et il y a le fait qu'effectivement tu fais quelque chose. Moi, je le vois avec, euh, avec par exemple quand il y a une idée qui, a... enfin, mm -hmm. du coup une urgence qui arrive et qui devient comme une, une potentielle offre. Euh, je vais comme la poser et effectivement ça va peut-être prendre genre 15 minutes pour moi, genre euh, construire le squelette d'une offre. Ça peut être une offre qui, que je vais vendre des centaines, des milliers d'euros, hein, mais ça peut me prendre 15 minutes. En 15 minutes, je peux vraiment télécharger, entre guillemets, le, poser les mots, les trucs euh, sur une note. Et par contre, ce que je fais avec mon autorité émotionnelle, c'est que genre, je pose parce que je sais que je ne prends décision de rien sur le moment. Tu vois, je vais reprendre ma note deux, trois jours après, voir comment ça se passe, comment ça résonne mon corps. Et quand vraiment, il y, y a des urgences qui... On flop après, hein. tu vois, il y a pas de toute urgence n'est pas forcément bonne à prendre. Mais quand euh, quand effectivement euh, c'est ça arrive, il y a vraiment deux temps. Il y a le temps où c'est obligatoire, je suis dans l'action de quelque chose mmh. euh, et avec cette autorité de je viens poser un petit peu et recontacter après. Euh, mais effectivement c'est là où du coup tu vois quand j'ai des clients qui qui, mmh. me, qui sont d'autres types et qui me disent bah ça fait des semaines que je suis sur mon offre et tout, ça je ne comprends pas. Pour moi, c'est quelque mmh. chose que j'ai beaucoup de mal à saisir. Alors après, mmh. je comprends les mécanismes, les croyances, le machin. Mais du coup, vu que je fonctionne différemment
0: ouais. et que je
1: respecte mon HD par rapport à ça, euh, c'est très, très fluide et très, très rapide. Euh, dans, dans... Et là, je te parle des œuvres, mais ça peut être dans, dans plein de choses. Mmh. Euh, mais il y a vraiment, voilà, cette, ce... en termes de sensations, si ça peut aider peut-être les personnes qui écouteront, euh, pour mmh. moi, c'est vraiment ce truc de... Euh, pour que ça bouge parce que ça en, ça en devient désagréable dans mon corps en fait
0: mmh. ça, wow. merci Aude pour ce partage super j'ai oui, eu plaisir Imen <rire> du coup comment est-ce que toi tu le vis
4: alors pour moi l'urgence euh, c'est pareil, j'ai pas réellement de sensation dans le corps je dirais que c'est une sorte de téléchargement complet avec tous les dossiers qui arrivent dans la tête et mmh. à ce moment-là, on est un peu comme, comme l'inventeur fou et on se dit ah, « Eureka !» Et ça fait ah, comme ça. Et en fait, quand ça se télécharge, dans la tête, il y a comme un orgasme cérébral, je ne sais pas. Et du coup, on est super excité par l'idée et en fait, on a tout de suite envie de l'exprimer, le, de, de le dire. Je ressens tout de suite mmh. la personne qui me dit ah, « Attends, attends, stop, stop, arrête de parler, j'ai un truc à te dire là. Et des fois, ce n'est pas que pour moi. Donc, euh, je télécharge pour mmh. moi, bien sûr, je télécharge aussi pour l'autre. Et c'est marrant parce que je reviens sur ce que tu as dit, Aude, par rapport aux offres, quand euh, le client a, a du mal avec son process, etc. Et généralement, dans l'échange, bah, je télécharge pour lui en fait, toutes ces toutes urgences. Et je lui dis, mmh. mais en fait, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Et la personne, elle se dit, mais pourquoi je n'y ai pas pensé, en fait <rire> Et pas pensé et en fait tu le dis cette urgence c'est un peu comme c'est une évidence en fait c'est toujours mmh. c'est vrai c'est of course of course et, et c'est vraiment super excitant et on a tout de suite envie de le, de l'exprimer mmh,
1: mmh. oh, wow. ouais, c'est vrai Imène, je suis d'accord avec toi ce truc de quand es avec ton client qui te présente les choses, même des fois, tu sais, des brainstorming, mmh. genre, est... moi, je trouve qu'on est des boîtes à idées de, de fou. c'est-à-dire, ouais. des fois, les gens, ils viennent, ils posent leurs projets. Moi, ça me... Bah, typiquement les, je ne vais pas te dire les, les séances avec mes clients me, me drainent pas du tout moi ça m'excite de ouf parce que genre mmh. ils vont me parler de leur truc et boum ça va pop-up là ça va pop-up là mmh. ça va se clarifier machin, je vais tout partager et en fait ils, ils ressortent après une demi-heure souvent ils se disent waouh mais en fait, ça fait tu sais que ça fait trois semaines que je suis là-dessus oui oui mais t'inquiète pas la prochaine fois on s'appelle ça ira plus vite <rire> c'est
0: Oh, wow, j'adore. Merci beaucoup pour tous ces partages et merci beaucoup pour ces superbes échanges euh, qu'on a eus ensemble aujourd'hui. Euh, franchement, je suis ravie. Je suis on point. Je suis trop contente. Euh... Et bien, c'est le moment pour nous de se dire au revoir. Et bien sûr, vous allez pouvoir dire euh, à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver. Donc, sachez bien sûr que je mettrai euh, tous les liens en description et en barre d'infos pour que vous puissiez aller connecter avec les filles aujourd'hui, si vous en avez envie. Et euh, voilà. Et bien, où est-ce que l'on peut vous retrouver, les girls
1: J'y vais. Moi, on peut me retrouver du coup sur Insta, euh, iamco, donc A-N-D co tu mettras le, le compte oui. euh, j'ai aussi un podcast pour le coup c'est i am n coaching mm -hmm. euh, où bah voilà je parle de coaching de business de dev perso euh, et puis euh, et puis et puis voilà voilà grosso modo euh, je voulais dire quelque chose je sais je sais plus, je sais plus ce que je voulais dire mais euh, mais c'est pas très grave voilà voilà <rire> où on peut me retrouver en tout cas merci beaucoup merci beaucoup prudence parce que je trouve que c'était une belle idée que je voulais saluer merci. et, euh, et... Et ouais, c'est un super moment de, de pouvoir même pour nous, euh, personnellement, nous enrichir de, de, de voir d'autres manifesteurs avec euh, des profils à chaque fois différents. Là, tu vois, il n'y avait pas un seul profil euh, euh, qui, qui était pareil entre toutes les
3: quatre. Euh, donc voilà, merci pour ça. Et puis, bah, je laisse à part le fil. Merci. Bon, moi aussi, je vais y aller. Euh, ben, merci, prudence pour ça aussi. Tu sais, ça me permet de voir que moi aussi, là, je suis une manifesteur différente. Puis, ben, les gens peuvent me rejoindre sur Instagram. Tu mettras le lien également. Oui. Sinon, j'ai mon podcast aussi qui est Fréquence originelle où je parle beaucoup plus d'astrologie aussi. Et euh, bah, j'ai mon école d'astrologie aussi, mais principalement, oui. c'est vraiment l'Instagram de best.
0: Super. Merci Anna.
2: Merci. Moi, euh, moi, on me retrouve sur mon site internet melissasimono.com et sur Instagram. Okay. J'ai fait simple aussi. Euh, melissasimono. Super. J'ai une, une présence très très aléatoire euh, en fonction de mes, de mes pics d'énergie et voilà en fonction de la présence, mais je suis toujours, euh, toujours disponible en tout cas sur ces, sur ces deux points-là, que ce soit mon site ou Insta. C'est vraiment les, les endroits où me retrouver euh, facilement à la fois pour euh, voir un peu ce que, je, ce que je propose ou pour me contacter. Super, merci Mel Génial.
4: Alors, vous pouvez me retrouver directement sur mon Instagram imentoani, in in Imen et vous pouvez retrouver tout mon contenu directement sur mon Instagram, mes offres, etc. Et puis, bien sûr, si vous souhaitez discuter, je suis disponible, je ne mords pas. Mais... <rire> je ne repousse pas.
0: C'est bon, on ne, pas <rire> on ne se mettra pas en colère. On ne se mettra pas en colère.
4: <rire> pas en colère. <rire> euh, merci à la pour cette, euh, cette table ronde. C'était super sympa. Merci. Je suis contente d'avoir rencontré Anna, Melissa et Aude. De super manifestants.
0: Super. Merci, merci vraiment beaucoup. du fond du cœur. Merci beaucoup, les filles. Et puis, bah, écoutez, plein de gros bisous et à très vite. Bisous, bisous. Salut, les filles. Merci. Salut, les filles.